0: rayones de cine un podcast para amigos de lo ajeno buenos días, buenas noches, buenas tardes bienvenidos a rayones de cine el podcast para amigos de lo ajeno el podcast para gente desocupada que gusta ver pendejadas y estupideces pero a veces también hacemos cosas serias en este podcast como por ejemplo entrevistar gente de otro continente, era algo que nunca habíamos hecho y que es el primer invitado que tenemos de otro continente eh, para hablar de unos premios, que son los premios Goya, pero primero presentemos al invitado, el señor Porto Taco. ¿Qué más, don Porto? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo va todo? Muchas gracias eh, por la invitación y un honor estar en este, en este podcast de, de Amigos de lo Ajeno y nada, a ver qué, a ver qué podemos hablar hoy aquí de, de cine español y de los Goya.
0: Sí, porque ya, ten, ya tenemos un, un historial con, con Porto de, de haber hecho un capítulo sobre cine español, ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, eh, a ver, yo quería decir eh, antes que nada que eh, yo en este podcast eh, vengo más en calidad de, de español que, que de cinéfilo. A ver, que si, a ver si voy a dar algún dato en concreto que esté no sea 100% correcto y, y me maten. Eh, pero bueno, eh, al mismo tiempo eh, yo estudié eh, comunicación audiovisual y okay. bueno, eh, espero que eh, podamos sacar cositas interesantes de aquí.
0: Oye, sí, allá en España, donde la gente estudia audiovisual, porque escucha, por ejemplo, que Carlos Areses habla mucho de bellas artes, pero Vigalondo estudia en otro lado. Y sí, como que este man, Ignacio Farray, también estudió algo parecido, imagen y sonido, ¿no? Eh, eh, algo parecido como a la carrera audiovisual. La gente que estudia cuando está interesada en audiovisual allá en España.
1: A ver, si realmente tienes una idea clara desde siempre que quieres, mm. haz, quieres dedicarte al cine, a la industria de, del cine o de la televisión y del audiovisual, lo normal es que estudie comunicación audiovisual. Pero. Sí que es cierto que hay muchas personas, como los que has comentado, de hora Chanante, estos de Carlos Arece, eh, Néstor Sevilla, eh, Joaquín Reyes, todos estos estudiaron Bellas Artes y luego se dedicaron a, a la, al, al audiovisual porque realmente como no es una carrera tipo médico, medicina y tal, que necesitas un título para ejercer de ella, eh, pues... Eh, por cercanía, digamos, eh, al final eh, los de Bellas Artes hacen un poco de, de actores quizás y luego pues se interesan un poco más por, no sé, cada uno a lo suyo, guión, eh, dirección, etc. Pero sí, si tú, digamos, tienes clara la idea de que te quieres dedicar al cine, bien sea guionista, eh, doblador o actor... Bueno, actor sería más de Bellas Artes, creo yo, pero todo lo que tiene que ver con, con cámaras, dirección y tal, producción, sería comunicación audiovisual, sí, sí.
0: ¿Y Paco Plaza dónde fue que estudió? ¿Paco Plaza también estudió en alguna vez? Así como que cae siempre esa generación que son como Paco Plaza, Jaume Balagueró, eh, pues Nacho Vigalondo, Rodrigo Cortés, que siempre les preguntan qué estudiaron y dónde estudiaron y, y se sorprende uno el ver que, por ejemplo, Rodrigo Cortés estudió como Historia del Arte.
1: Claro, o sea, sí, es que él, como te digo, luego hay muchas personas que, o sea, muchos de estos eh, grandes directores, actores, que sí. no tienen la carrera de comunicación audiovisual, pero como no es un requisito, pues tampoco es como algo que, que, que todos tengan en, en como estudiado en la universidad.
0: Oye, y eso de la hora charante, ¿qué es? O sea, porque sí si he escuchado este análisis hablar de eso, pero no lo tengo tan claro. es que bueno, es, es? Okay.
1: la hora charante fue un programa, fue un programa que oh. eh, emitió, bueno, eh, creo que el primero fue Muchachada Nui, creo que se llamaba, pero bueno, es más sí, o menos ¿sí? el, el, el mismo programa con, con otro nombre, que fueron eh, hechos por Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, eh, Carlos Areces estaba por ahí, Él luego llegó también Ignacio Farray, participó un poco, y esta ah, peña sí. son estudiantes de, de Bellas Artes, de Albacete, de un, un sitio ahí en el centro de Castilla, okay. y una generación, bueno, está también Raúl Cimas también.
0: El actor, ¿no?
1: Él es, bueno, es actor, es colaborador en televisión. Eh,
0: en también. Es. Creo está, que está en extraterrestre y Galondo, Raúl Chimas, si no estoy eh,
1: mal. Probablemente, porque toda esa peña como que se retroalimenta un poco y siempre van participando en, en sus movidas. Y, sí. y bueno, fue una generación que empezó a hacer un humor eh, muy reconocible, un humor, eh, algunos lo llaman a... Humor absurdo. Bueno, un, un es un tipo de humor que crearon ellos, que es algo muy difícil, crear un estilo propio. Porque muchas veces da la sensación de que ya está todo inventado, pero siempre sale alguien o un grupo de gente, en este caso, con una, un nuevo formato, una nueva movida, un nuevo tipo de humor, y ellos lo consiguieron, algo muy reconocible. Y además lo hicieron en una cadena, que era una cadena de pago, que eh, se me ha ido el... Eh, bueno, era Comedy Central, que recordar. Creo que era, que era Comedy Central España, que era una cadena de pago, por lo tanto no muy vista. Y, y aún así consiguieron petarlo, tanto así que, que luego bueno, le, lo fina, o sea, lo, le financiaron el proyecto a la Televisión Pública eh, Española y ya a partir de ahí se fueron a una privada en Neux, creo que se llamaba. Y bueno, ya a partir de ahí pues colaboradores en televisión, han hecho su, su propia serie de televisión, eh, que está muy guapa, por cierto. Recuerdo el nombre, ahora soy bastante malo para los nombres y las fechas. Eh, pero bueno, la serie consistía en que hacían cada capítulo era como el capítulo piloto de una serie. Ah, okay. eh, y es brutal, es brutal.
0: Sí, se, se, se ve muy chévere. Pues es que yo lo preguntaba porque pues, eh, hemos hablado en otros espacios del de sentido de la birra, ¿no? De este podcast de... ¿Cómo se llama ese tipo, el que lo maneja? Ricardo Moya. De Ricardo Moya. Que me parece que es buen entrevistador, tiene unos dientes sospechosos, pero me parece que es buen entrevistador <risa> y en la, <risa> por supuesto, es muy malo, por favor, respeta a la gente, por favor. <risa> y... <risa> ¿Es cantante o es comediante? Yo estoy... o... Sé que es buen entrevistador y que su programa la está yendo muy bien y la rompe y lo admiro muchísimo, pero no sé qué otra profesión tiene porque a veces me da la impresión de que es músico, a veces de que es cantante, de que es comediante, entonces no sé.
1: Es, eh, es comediante de guitarrita, como yo suelo llamarlos. Ah, okay. Pero bueno, él, él es músico y aparte es comediante y mezcla las dos cosas. Entonces, hace como tiene su parte de stand-up y luego saca la guitarra y hace una canción eh, pues con chistes. ¿sabes? Pero, y efectivamente, es muy, muy buen entrevistador. Y él ha entrevistado a todos estos: a Joaquín Reyes, a Areces, lo entrevistó hace poco con una entrevista de cuatro horas o algo así.
0: Sí, por segunda vez está 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 hay, hay algunos con los que ha repetido no con Ignacio se ha repetido con Arese, Correcto. se viene la de Vigalondo otra vez.
1: Eso es eso es.
0: Eh, quiero que lo vuelva a hacer con Urbisu porque en su momento es, consum, pues, consumí y suena todo raro pero sí eh, <risa> Lady Play Play simplemente ya Lady Play a, a, al producto no al producto no Lady Play a, <risa> a ver a ver, <risa> a ver. no Lady Play sí el video y como que la entrevista con Urbizur eh, revela muchas cosas sobre el proceso creativo y sobre, eso, sobre ese cineasta que, de hecho, tiene un Goya, ¿no? No ahora paz para los malvados para entrar de una manera sí, muy bueno, rara en el tema.
1: Yo, yo iba a entrar diciendo que, bueno, hace un par de años eh, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla presentaron los Goyas. Eh, ah, es, una, es un, un rol que en, al igual que los Oscars, los BAFTA y tal, el presentar ese tipo de eventos siempre se suele decir que eh, no tienes nada que ganar y mucho que perder, porque realmente el que presenta los Goya o los Oscars al final mmm, no gana nada, pero sí que a la, al mínimo que cometas una cagada o que no sea lo suficientemente gracioso dinámico o falles en algo, pues ya te crucifican.
0: Uy, sí, claro, el riesgo es real alto. Pero digamos, por ejemplo... Eh... Santiago Segura lo hizo muy bien, ¿no? En ese 2012 legendario.
1: Santiago Segura, claro, pero Santiago Segura es un... A ver, hay, hay muchos que han presentado los huellas muy bien y algunos que han repetido como Buena Fuente, por ejemplo. Eh, creo que fue el último, el año pasado lo hizo él con la mujer y ya Buena Fuente en su día eh, también lo hizo en 2011, creo recordar, en 2011 o 2012. Y bueno, pasa o que Buena Fuente es pues probablemente el, el mejor presentador de Late Nights que hay en... En, en España, y quizás ¿Ah, sí? ha habido, claro, es, es, eh, es el top, o sea, no creo que, no sé, quizás, ni siquiera, es que hay uno que es Pablo Motos, que tiene el, el programa de televisión, que yo creo que es el que tiene más audiencia, que es El Hormiguero, pero su imagen últimamente no está muy, muy, eh, con muy buena reputación, entonces yo, creo, yo diría que Buenafuente es el, el mejor presentador que... Que tiene, entonces, claro, eso se nota luego a la hora de presentar unos eventos. Es, eh, pues se nota, se nota, se nota la experiencia.
0: Ok, ah, bueno, es muy, es muy buen host de eventos y hace buenos chistes y todo.
1: Sí, a ver, a, los chistes, esto, los, eh, los late nights y tal, los chistes, normalmente hay un equipo de guionistas que okay. los escribe pero él los ejecuta efectivamente muy, muy
0: bien. Ok. No, pues yo quería hablar de, pues primero de, de los premios Goya, ¿no? o sea, como que los premios Goya supongo, pues tienen una importancia para, para el, el cinefilo latinoamericano, pero yo no sé, digamos, para el propio español, si es algo que se, se los enseñan desde el parvulario o si ya es algo de la universidad o del colegio. En qué momento la gente se primero se entera de la figura de Goya, a qué edad más o menos el español se entera de la figura de Goya y luego de que existen los premios Goya. Que no es que sea la mejor, es la estatua más bonita del mundo, pero bueno.
1: Bueno, eh, a ver, para el que no sepa igual de qué estamos hablando, los Goya básicamente son la, la equivalencia de los Oscars en España, ¿vale? Es un premio aquí, que se... O sea, me refiero a que son premios que se dan a la industria cinematográfica, mejor película, mejor director, igual que los Oscars. O los BAFTA, eh, claro, exactamente Correcto, correcto. Y bueno, pero no es siguiente. un
0: festival, o sea, no es, no es un festival como San Sebastián o como Sigis.
1: No, no, no. Es, es un la gente, ¿no? No, 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 es una ceremonia que de un día y, y, y ya. Y bueno, aquí yo creo que, no sé si los Oscars de los primeros fueron, pues no sé, en el 28, 30, no sé, por ahí. Pero el, el primer, los primeros Goya se celebraron en, en el 87. O sea que vamos con un poco de, de retraso. Los Oscars
0: creo que son los 30, finales de los 30, cuando empiezan a celebrarse.
1: ¿Finales de los 30? Ah, yo pensaba finales de los 20. Bueno... En cualquier caso, que nos lleve, llevamos... Eh,
0: con... No sé, bueno, sí, toca mirar bien. Entonces... O sea, y, y los Goya es del 87, supuestamente, ¿no? ¿86, 87? 86. Claro,
1: 86, sí, pues... Eh,
0: eh, Fernando Fernández después, Gómez.
1: Después de, después de la dictadura que hubo en, en España, o sea, que ya se
0: celebraron en, en democracia... Ah, ¿eso pasó y, de verdad? Yo, yo creí que eran cuentos del, del, de los pinches comunistas, man. No, no ya se molestan. ¿Te imaginas a alguien que, no, que, como que alguien le mencionó un hecho histórico y diga como ¡Ah, no es cierto! No, pues, sí. Pero, o sea, como que de verdad, crea que, o sea, no haya sabido sino hasta ese momento, como, ¿ah, sí? Como así? Pues, o sea, no. A ver, hombre, aquí, aquí estamos para
1: para, para para entretener, pero también para educar. Aquí descubrimos datos. Oh Dios, descubrimos datos. Oh
0: no, a ver, y en
1: cuanto a lo que decías de la, de sí. la estatuilla, eh, no fue, eh, fue la estatua se modificó, de hecho, que al principio era bastante... Bueno, no tengo aquí... Eh, pero la estatua es básicamente la cabeza de Goya, vale, del pintor. Y antes, eh, la estatua, no sé si en los cinco... Bueno, no sé en cuántas ediciones, tenía un botón y, de, y cuando lo pulsaba salía del, de la cabeza de Goya una cámara con, con la forma de España... Y bueno, eso se, se. En algún punto se dijo que era demasiado bizarro y, y se eliminó. Y ahora es. El Goya es, pues, la cabeza de.
0: De Goya. De Goya, de Goya. La cabeza degollada de Goya. De Goya. Pero entonces. Pero entonces yo, yo pensaría que hubiera sido chévere que en algún momento hubieran dicho, no, los premios se van a llamar los premios Lope de Vega. Y luego como que hubieran dicho, no, lo que pasa es que eh, escribir los Lope de Vega ya, así las letras, así en bajo relieve ya cuesta más, entonces necesitamos un, uno que tenga un nombre más corto y el más corto que encontraba la mano fue Goya, entonces se llamaban los Goya porque López de Vega era muy largo, nadie quería algo tan largo.
1: Claro, y además Goya tiene rima, pero eh, se supone que ellos lo, lo, lo llamaron así porque esto yo la verdad no, nunca lo entendí, pero se supone que Goya tenía un estilo eh, de, de pintar eh, cinematográfico, que no sé, esto yo nunca lo llegué a entender del todo, pero como verdad, que... Sí. Un, tenía una visión de la pintura, una visión pictórica cinematográfica. Entonces, por eso se, se, se le llama los Goya. Pero bueno, esto la verdad no...
0: Por eso ya llama, te digo. Pues, sí, qué raro, ¿no? Eso, eso es sí, muy sí. raro, sí. Pues porque es que cómo puede ser cinematográfica una visión de un pintor que nunca ha tenido una cámara. O sea, <risa> claro, pues es raro, por eso sí, no. ¿no? sí, es muy raro. Es como, es como cuando dicen que Vipo reinventó la novela policíaca o algo así con... No, o sea, que Sofocles y Metalón no era que con Edipo es como, pues fue que sí, pero es un anacronismo muy raro. Sí, es rarísimo. Pero, pero, no, o sea, yo como que igual también quería decir que pues no es tampoco una charla así súper especializada donde vamos a hablar como de, uff, sino algunos títulos clave, porque como que la premisa es más o menos contarnos mutuamente qué películas eh, hemos conocido gracias a los Goya o para qué han servido los Goya. Entonces, tú, por ejemplo, has conocido alguna película de algún director, algún actor así, gracias a los Goya, que tú digas como, bueno. Voy a, hombre, a verlo porque ya vi que lo premiaron, que no son un riesgo tampoco, pero igual.
1: Hombre, así no, pero joder, sin, sin irnos más lejos, este, este mismo año, la verdad yo no, no sé, estaba un poco desconectado, yo no tenía ni idea de que Sorogoyen estaba haciendo una película y me enteré porque, no? esta, porque estaba nominado a, al, al Goya. A los Goyas, asbestas. Bueno, no sé si se habrá traducido en Latinoamérica. Pero... No, 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 no. pues acá, acá,
0: acá, nos, acá, nos, acá, nos, acá se exhibió en la Cinemateca de Bogotá. Imagínate, tan bonito. Ah, mira. Y un amigo mío presumió, un amigo mío y yo la íbamos a ver, pero como que nos peleamos y entonces como que yo no fui. Y luego después. <risa> y, la, luego, la, y luego después la, ya me la dieron más, pero me la conseguí en Dividir Pirata y la vi. Vale, vale. vale Fue vale, a punto vale. de repetirme hace poco, pero. No tuve el valor, me dieron ganas de ir a Orinar y luego eso lleva a otras cosas, pero... Eh... <risa> 17
1: nominaciones a los Oscars y la cambiaste por ir, por ir a, a mear.
0: No, pero sí soy eh, sí como que soy muy fan de Sorogoyen y he visto todas sus películas y, y me parece incluso que, que es alguien con, como con un estilo muy Polanski, o sea, como uh -huh. que me recuerda mucho a películas de Polanski como... Su estilo visual, ¿no? Obviamente no las temáticas, sino estilo visual, como sí. eh, esta que hizo con Johnny Depp, que es de un wow. detective de libros, ¿cómo es que se llama? La novena puerta. Esa película, que mm -hmm. de hecho escribe Urbisu, muy chistoso, ah. escribiendo para Polanski, <risa> eh, <risa> escribe Urbisu y tiene como un estilo así como entre seco y elegante, pero muy, 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 muy concreto, muy, muy, muy de, de que no sobra nada, muy como de paneos para seguir el movimiento del personaje, y escenas así como cortadas a machete que de Oye, ellos
1: eh, te viste la la de asbestas te la viste o sea con su
0: en, en español o, sí, o doblado sí, sí, o... Es en español no doblada no no acá no acá no se doblan películas del español de español de... <risa> sería muy chico no sé eso
1: no pero a ver es que las bestas la 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 mitad de hablan la película, en francés
0: no hablan en francés por claro por
1: hablan en francés y en gallego entonces por eso
0: sí de hecho yo acá la tengo en dvd si la vemos pero no la encontré a ver. Ah, sí, no la encontré,
1: sí. Bueno, mientras David busca el DVD, decir eso que la mitad de habla. la película es en, en gallego, que es un dialecto, bueno, un idioma, eh, que se habla aquí, parecido al español, entre español y portugués, y luego la otra parte de la película es en francés. Por eso preguntaba si la habíais, eh, si la, la habíais visto. Sí, la, la, vi
0: ¿no? subtitulada, la vi subtitulada, o sea, la vi en idioma original subtitulada. ¿Y qué te pareció? Uf, increíble, muy brutal, me encantó. Pues esa, esa vena de rapa de asbestas, ¿cómo se llama ese ritual que hacen? ¿El de, ¿El de los caballos?
1: Sí, el de domar, no sé cómo, no recuerdo, pero sí.
0: Sí, rapa de asbestas. Rapa de asbestas, creo, sí, sí. Sí, algo así. Como que Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen son muy claros en entrevistas cuando, cuando dicen que, como que esa imagen fue como un regalo. De, de las costumbres de una zona porque de alguna manera eh, el registro pues así fuera digamos con, con un tono pseudopoético pero el registro de un hecho eh, que realmente sucede como es ese ritual de alguna manera les permite cifrar eh, hacer como una especie de, de adelanto, hacer una conexión con cosas que terminan por, por pasar y como de sí, como de como si fuera una especie como de eh, sí, como trailer mm -hmm. o como de resumen de lo que va a pasar es muy brutal es muy brutal y como Me la pareció... elegante de la sociedad, la... ese man Luis Sajar, ¿cómo se llama el actor ese? Uf. Sí, Luis Sajar, ¿no? Uno de los hermanos,
1: ¿no? Eh...
0: Sí, oh, sí, sí, uno de los hermanos. Sí. Pues sí, el, el mismo actor que aparece en Zelda 290, eh, 211 y que dice como... Sí, eh... el man, eh, Luis, bueno sí el legendario Luis Sajar. Eh, el mismo de La Unidad, la serie HBO, ¿no? Es que ese tipo está ahora en todo lado, creo que también está en vías.
1: Pero no, no, es, no es tosar, ¿no?
0: No, no es Tosar. Ah, vale, no,
1: vale. Vale, vale, vale. No, a ver, yo, yo te quería decir que a mí me pareció, me pareció una película incómoda de ver, ¿eh? en, mucho, en muchos aspectos, me, sí, me, claro. como te genera mucha impotencia y mucha... Y, y, no sé, eh, pero al mismo tiempo, bueno, la, la, la calidad audiovisual es, es brutal, la imagen, la fotografía, y también hay un diálogo que tienen el, el tipo francés con, con uno de los hermanos, el que no está calvo, que es... no, no sí, hay es cortes en, en es el bar, que, claro, es, es esa parte me pareció increíble, el diálogo la oh. tensión que hay ahí.
0: Oye, ya ti no te parece que ese personaje se parece mucho a a Apatit, al de al de Glorious Busters, al del principio, el francés del principio. Ah, sí, sí joder. eh. Es, pero... es, <risa> bueno, es un guiño muy raro a Tarantino de caras <risa> como el casting de van Restruct, y me dicen, no, yo quiero uno parecido. <risa> Al man de Busters No, pero es que, como así, pero ahí tiene a Anthony Hopkins que quiere. No, yo quiero un parecido al de Inglorious <ríe> Re raro, por un lado es medio Polanski, por otro lado es Glorious Busters pero solamente por el porque el man, el man tenía una fantasía y dijo: Yo quiero hacer como que el man de ese man de la granja a la que llega Hans Landa al principio de Glorious Busters. Yo quiero que ese man tenga una aventura ahí rara, con la esposa ahí rara y que, como que lo maten o algo así. Bueno, que algo pase ahí. Yo quiero eso. Y el man se hace una película solo por eso y contrata un man parecido. A ver. Sí, capaz que es como un swacha, ¿no? Capaz que es como una especie de zona donde todas las personas son más o menos así parecidas. El man dijo, no, vaya, ya que eso ya hay 10 así por cuadra. ¿Te está
1: le están buscando manda, enemigos en swacha ahora.
0: Le mandaron una... Nah. La gente de Suacha es re fan. Sí, ¿no? Uh -huh. Sí, ellos no me van a molestar. No, además que aquí en Bogotá es supremamente... Ya cliché asumido el hecho de que uno por molestar dice Soacha, pero pues la gente no se ofende realmente. Si uno dice Soacha, así como, no, la, gente, ajá, no, la gente se ríe y dice, pues sí, igual se daba que sí. No, eh, yo iba a, a preguntarte, digamos, en términos de, de premios, que mucha gente, mucha gente pues, de la audiencia, de pronto tiene presente la película La Jauría, una uh -huh. película del director colombiano Andrés Ramírez Pulido, y que es una película que fue nominada al Goya. Recientemente, como película extranjera, porque como bien lo decía Porto, eh, los Goya tienen también un modelo similar al de los Oscar en el sentido de que tienen varias categorías y una de ellas es mejor película extranjera. O sea, mejor película donde no pronuncien Z, así deberían <risa> llamarla. Correcto.
1: <risa> <risa> buena, buena propuesta para, para la Academia de Cines. Sí, sí.
0: Y entonces, como que la habría ha sido nominada y como que ha sido histórico, entonces me parecía chévere hacer un podcast hablando pendejadas sobre. sobre sobre los Goyas como para contextualizar y entorjar a la gente y ya. Pero te iba a preguntar, vamos media hora. ¿Tú podrías, que ¿Una hora, hora y media, dos horas? No, 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 no yo, yo
1: sí, sin problema, sin problema. ¿no? Yo no... ¿Estás bien? ¿No sí, estás... sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. ¿Te parece
0: que hacemos un par de horas
1: Tú dale, tú dale, tira. Cuando yo, cuando me tenga que ir, yo te aviso. Dale. Apago la luz, apago la luz y ese es el aviso. Dale. No, bueno, no, y... que tengo tiempo, que tengo tiempo.
0: Gracias, gracias. Sí, lo que pasa es que en este podcast, más o menos como a la hora, solemos hacer una pausa y luego seguimos y hacemos otra hora y, y ya.
1: Entonces, ah, ¿te bueno, parece?
0: Una pausa como para, sí, como para recargar agua y cosas así. Yo me adapto. De medio, medio exacto. Bueno, sigamos, gracias. Eh, no, o sea, a mí, a mí me interesa mucho, por ejemplo, hablar de. Eh, Celda 211, ¿qué impacto causa en ti? Porque digamos a mí, yo llegué a Celda 211 mirando las listas de los ganadores del Goya, porque en algún momento el lo empieza a mirar las listas de los ganadores de premios en distintos sitios, así como el que mira las listas de los que ganan San Sebastián, como por ejemplo el caso de la película Los Reyes del Mundo que, que tanta controversia ha causado. ¿Quién sabe por qué? Eh, también, <risa> este hombre porque se ríe. Eh, También, digamos, en algún momento uno se fija en un festival como Sitges, sobre uh -huh. todo si uno es fan de gente como Balagueró, como Paco Plaza, de gente afín a la ciencia ficción, al terror y demás. Entonces yo quería preguntarte a ti, ¿la gente, digamos, consume cine de Sitges allá en, en España frecuentemente o solo los cinéfilos raros?
1: Solo los cinéfilos. La verdad es que, mira, los, los Goya siempre son los Goya siempre son máximos de audiencia en, en España cuando se emiten. Pero realmente yo creo que es por el puro show en sí, por ver quién gana, incluso incluso más por los, el famoseo que hay antes de, ¿no? en, la, en la alfombra y tal. Y por los chistes que pueda haber, por las polémicas, porque al final, como cualquier tipo de evento así de esa magnitud, pues se utiliza un poco también para politizar un poco eh, ciertos discursos, para hacer cierta, ciertas reivindicaciones y tal, pero por el cine en sí, yo no creo que... Eh, o sea, no creo, no, estoy seguro de que, sí, hoy día cualquier persona puede consumir cualquier tipo de contenido eh, bajándoselo y lo ve y tal, pero no creo yo que haya aquí una, una especial afición a ver el, el, el cine de, que sea eh, de Sitges o de los premios de tal ni siquiera los, los BAFTA son seguidos aquí en, en, en España a un nivel eh, eso es solo para los cinéfilos, solo para la gente que de verdad eh, le gusta el okay. cine los Oscars sí que obviamente por la propia repercusión que tienen y, y o sea, mediática pues eh, sí que sí que se siguen y ya te digo los goya sí que tienen, son máximos de audiencia cuando, cuando se emiten pero no sé yo si es por, por, una, por un interés cinéfilo. Eh, no sé yo si, si toda la persona que sigue Logo ya se si han visto todas las películas que, que salen nominadas ahí, ¿sabes?
0: No, las nominadas no, los ganadores, porque las nominadas? ¿Para qué? No, ¿me el, ma, el ma... Sí, como que uno espera a, a que ya den el veredicto de quienes ganaron.
1: Sí, es por ver eso, pues el y show de la, sale la una lista
0: de como bueno, chévere, aunque también a veces nominan alguna que uno tuvo la oportunidad de ver y entonces uno, uno se, me, se sube en la como en la película de decir como, "Uy, le hago fuerza a esta, le hago fuerza a la otra", bueno, así como como se suele sí. hacer también con los Óscar. Pero digamos que sí, para mí ha sido sobre todo fuente de información. Porque como eh, pues te digo, digamos, eh, en algún momento uno consultaba a los ganadores de los Goya y, y aparecía gente como Daniel Monzón con Celda 211.
1: Sí, a mí me parece muy interesante, sobre todo ya que lo has comentado antes, han nombrado a, a Santiago Segura. Y sí que es cierto que es muy interesante ver, porque en, en los Goya también hay un, una nominación que es al director Nobel, ¿no? a, a los directores nuevos, a los novatos. Y siempre sí. es interesante echarle un vistazo a, a lo que hay por ahí, porque eh, igual que a los cortometrajes, dirección, eh, premio al mejor cortometraje, porque de ahí, eh, ahí está la cantera ¿no? de los futuros grandes directores, como, bueno, no sé si se puede considerar a Santiago Segura un gran director, pero en cualquier caso sí que ha sido una, un, un director que ha tenido mucha repercusión en, en la historia del cine español, te gusten sus películas más o menos. Entonces, sí, él, él empezó como haciendo cortometraje, o sea, ganó un eh, creo que fue el de cortometraje o el de director novel, no sé, uno de los dos lo ganó y, y luego a partir de ahí pues hizo Torrente bueno y todas las, las sagas de películas que, que hizo.
0: ¿Qué eh, tal la entrevista de Ricardo Moya en el sentido de la birra a Santiago Segura?
1: ¿A Santiago Segura? Pues no la recuerdo ahora mismo, no la recuerdo, la,
0: la, es, la tiene. La, es, sí, claro, sí. Ah, sí, no la recuerdo. Sí, es, 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 es Delhi más que Delhi. uf. No, es que realmente es buen conversador este man Moya y, y Santiago Segura pues también se relaja mucho y suelta suelta perlas chéveres, entonces es, 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 es bonito ver cómo el man le responde con mucha frescura y como que lo reta y le cuenta secretos. Ah, empiezan hablando de un man llamado Pumares ¿puede ser? Una especie de man de la radio llamando, llamado Pumares. Pumares,
1: sí, 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 sí. sí. sí, sí. Correcto, sí, sí. ¿Tienes bueno,
0: Pumares? ¿Tú sabes?
1: No no te sé decir ahora mismo, pero sí que sé que Ignatius Farray también era fan de ese tío. Cuentan algunas anécdotas, pero sí, sí. Eh, ¿De, de, de, lo de Santiago?
0: Lo clava. El ¿Oh? mal lo imita y lo clava. Ah, ah vale, vale. A Pumares. Sí. Pues pareciera que lo clava, porque igual yo nunca escuché Pumares, no tengo cómo corroborar. Pero Santiago de Seguridad hace una voz... <risa> Hace una diferente,
1: entonces... Igual. Sí, no,
0: pero hace una voz que suena como tan convencido de que es así, y es otra voz simplemente. Eso es lo que yo... Que, vas a, ver. que a, a mí yo me lo trago. No, es que ese man es muy chistoso. ¿eh? No, no, es, 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 me, me, me pareció muy bueno. Y el man habla mucho como de torrente, y habla mucho de, de un actor que, que, que como que rescató algo así, que era como un viejito actor. Justo te,
1: te iba a comentar justo eso. Eso es Tony LeBlanc. Tony LeBlanc, Tony LeBlanc sí señor. Claro, Tony LeBlanc era... Pues claro, es que te pondría ejemplos de, de actores cómicos, porque Tony LeBlanc realmente era un cómico, luego, bueno, de, como tantos cómicos que luego fueron actores, eso ha pasado en la historia de la comedia en todos los países, eh, comediantes que luego se empiezan a hacer teatro, cine y tal, y Tony LeBlanc era pues el, digamos, el, el franco escamilla, ¿no? por así decirlo, de España en la época. Un tipo que estaba en el top, trabajaba de todo, todo lo hacía bien, era cómico, hacía películas, lo llevaban a programas, era el máximo. Y Tony de ah, Blanco, perdón. Jesús, y Tony de <risa> Blanco lo que le pasaba es que era, estaba ya mayor, estaba ya bastante mayor. De hecho, le dieron, creo que le, le llegaron a dar el Goya de honor, le llegaron a dar el Goya de honor porque pensaban ya que se moría, porque pensaban ya que se iba a quedar ahí. Y eh, Santiago Segura era muy fan de él. De hecho, cuando Santiago Segura fue a recoger el premio de, que te he dicho antes de a Mejor Cortometraje o a, o a Mejor Director novel, uno de los dos, él al recoger... Al, es que no recuerdo cuál es, tío, ahora mismo no lo sé. Y, y cuando recogió el premio, nombró a Tony LeBlanc diciendo que... Eh, creo que nombró diciendo hay dos personas muy importantes para mí en la historia del cine y están aquí las dos presentes, Berlanga y Tony LeBlanc. Y después de eso, a la hora de hacer Torrente, el, eh, Tony LeBlanc estaba ya muy mayor, estaba eh, bastante, bastante mayor, estaba ya en silla de ruedas y de hecho le tuvo que hacer el papel adaptado, es el padre de Torrente en la película, y está sí. en silla de ruedas y claro, hizo un papel increíble, a pesar de estar mayor, a pesar de todo, hizo un papel increíble y como tú has dicho, como que revivió a la figura de Tony LeBlanc, porque a partir de ahí pues hizo Torrente 2, creo que la 3 y la 4 también lo llamaron para una serie que hay aquí que se llama Cuéntame, que es una serie que lleva muchos años, como que efectivamente una figura que ya estaba de capa caída, en decadencia, ah. pues la, la resurgió eh, Santiago Segura. Y Tony LeBlanc, que luego recogió más Goya, <risa> después del Goya de Honor, Sí. En, uno de, en uno de los discursos se lo agradeció a Santiago Segura y le dijo que, eh, que no lo iba a olvidar en la vida, el gesto que hizo y tal. O sea que fue bastante, bastante emotivo, la verdad, y, y curiosa la, la historia.
0: No, además que ese podcast te va a encantar porque, porque ahí Santiago Segura cuenta justamente cómo fue dice making of de la construcción del personaje. Con, to, con Tony LeBlanc, y, y una construcción donde Tony LeBlanc le decía como, bueno, y él lo imita re bien, él también ahí hace voz de Tony LeBlanc, <risa> y, y, lo, y siento que lo imita re bien, o sea, hace voz de Pumar al principio, y luego hace voz de Tony LeBlanc cuando cuenta la parte de Tony LeBlanc, y sí como, sí, que le digo como, Santiaguito, no, aquí, o sea, como que hay una parte en la que este man, eh, el personaje de Torrente llega a la casa, y como que llega a la casa y despierta, papá, papá, y como que, ¿qué quiere? Entonces dice, no, 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 papá, para que no te preocupes, que ya llegue. Porque este tipo tan descarado, ¿cómo hace eso? No sé qué. Y que y dice que Tony Leblanc le decía, Santiaguito, ¿pero qué dice mi personaje? Y que Santiago Segura le decía como, no, nada, es el chiste, que, que este man es un descarado. Y el hermano decía, no, no, Santiaguito, mi hermano, mi papá persona tiene que decir algo. Entonces como que, como que... El mal luchó porque el personaje dijera algo, Tony Leblanc, porque le parecía inverosímil que no dijera nada. Y además como que siendo que también es como olfato de comediante, ¿no? Como de tintín Sí, como que ya que me despertó, pum, tengo que tener la voz yo para que sea el remate. Y ahí sí cerrar. Claro. Sí, Nos no estamos viendo antes, teniendo la oportunidad. Creo que es lo que está queriéndole decir. Y, y, y como que el mal como que Santiago Segura dice, no, y entonces pues bueno, empezamos a, a matarnos la cabeza para escribir una línea y finalmente salimos como, bueno, ¿qué tal si el man le dice...? ¿Y quién me devuelve la rubia con la que estaba soñando? <risa> sí, sí. Que es re buen chiste, ¿no? Sí, 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 sí. Es como que eso se le ocurrió a Santiago Segura y como que se lo dice a Tony LeBlanc y Tony LeBlanc le, le dice, como listo, aprobado. Y lo dicen y luego Santiago Segura y luego igual la rodamos y me la cargué en el montaje. Igual no la hicimos. <risa> es verdad verdad verdad, que... verdad, 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 verdad. Que gracias al podcast se, re, se recupere eso, ¿no? Y contaba por él mismo. Uy, es hermoso. Y además, como hace las dos voces.
1: <risa> Tú te quedaste con, con la imitación a Pumares, que no sabe, dice que es buena, aunque no.
0: Ni idea. No y uno. la imitación de LeBlanc también. ¿no? <risa> aunque ni idea. Uy, no, es que es muy bueno, tienes que escuchar. Es muy bueno.
1: Lo escucharé, no sé. La verdad es que suelo escuchar todos los podcasts de, del sentido de la birra, que bueno, aprovecho para recomendarlo a todo el que escuche esto. Claro, muy recomendado. Y. Pero no sé, ahora mismo no recuerdo el de Santiago Segura. Pero sí, ya, ya te digo, esa, una, esa historia entre Tony LeBlanc y... No te
0: mando el link y eso si sí quieres.
1: Guay, guay. Y, sí, no, eso, pero... y Santiago Segura y, sí, y Tony sí. LeBlanc, eh, se inició, bueno, inició antes desde que Santiago Segura era fan de él, pero que los Goya tuvieron ahí un punto de conexión eh, entre ambos.
0: Sí, no, estuvo re bueno. Eh... ¿Qué tal Santiago Segura presentando los Goya? Ya que hablamos de él, ese fue en el legendario 2012. ¿Tú viste esa, 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 esa parada? Buah, es,
1: probablemente sí, pero... Eh,
0: ¿Crees que la, que, si, si uno, ¿Tú crees que si la ponemos en, en Spotify me mandan algo así?
1: Ah, pues no lo sé. Eh, a ver, si quieres probar, yo, <ríe> yo que no conozco la plataforma Spotify, no sé cómo de restrictiva es con ese tema. Lo que sí, bueno, mientras tal, que, que bueno, el tema de presentar los Oscars, o sea, los Goya y los Oscars también, cualquier evento de ese tipo es que es un arma de doble filo y normalmente no sale bien, la verdad. O sea, normalmente hay muy pocas veces que acabe los Goya y la gente diga... Qué, qué buena presentación este año. Normalmente siempre hay gente que eh, piensa que ha metido un chiste político o que hay gente que no le gusta cómo va vestido o, bueno, mil, mil, o que piensa que está presentando eso porque es amigo de un productor de tal. Entonces, eh, yo la verdad no recuerdo exactamente eh, la presentación de, de Santiago Segura. Si fue en 2012, imagínate, hace... 11
0: años, uy, pero... Sí, pero es, que, es, que, uy, es que, bueno, en fin, la locura, la locura genera todo ese tipo de cosas. Sí, fue hace mucho, pero es que 2012 fue algo, digamos, en, en mi biografía muy decisivo porque fue como el año en el que me gradué ya de cine y fue como, no sabía qué hacer con mi vida y ese año empecé a escribir literatura y a meterme en ese tipo de cosas. Fue un año como de ruptura y de cosas y justo ese año me da por mirar los Goya y veo... Veo que todo el mundo está hablando de, de un tal Urbizu y de un tal José Coronado. Ajá. Quería preguntarte a ti, José Coronado, ¿quién era antes de 2012? Porque José Coronado se convierte en otra cosa después de 2012 y eso sí lo he seguido. Pero todo el mundo dice que antes de manera como un actor de telenovelas o algo así. ¿o qué pues sí, claro.
1: José Coronado es el, el típico actor que estaba en todas, la, en, to, en todas las telenovelas, en todas las series eh, de las 3 de la tarde, pero bueno, que luego, bueno, en todos los anuncios también era, era muy famoso por hacer un anuncio de yogures. Y, y bueno, es un fijo siempre en las galas de los Goyas. José Coronado, bueno, eh, historia de. No sé no sé qué imagen tendrá, tiene en Latinoamérica, pero o en España es, eh, bueno, no sé, José Coronado, eh, Bardén, Javier de la. Eh, joder, o se fue, Antonio de la Torre, todo este tipo de gente son como eh, Javier Gutiérrez también actores que son fijos y son historia de, de, la, de la televisión y del cine eh, español
0: ok, eh, no pues digamos que para nosotros José Coronado aparece por, pues para no todo, pues digamos que los cinefilos más bien latinoamericanos yo creo que aparece en ese 2012 en el mapa porque antes de de eso a menos, a menos que fue, digamos la gente fuera ya fan de Urbisu lo habría encontrado en La Vida Mancha y en la otra, en La Caja 507 ¿no? que son como las Dos anteriores que hace Urbisu a No habrá paz para los malvados, ¿no? Y que no habrá paz para los malvados, eh, el man crea un personaje que se llama eh, Santos Trinidad, ¿no? Que es como una especie de policía. Santos Trinidad. Sí, que es como una especie de policía todo miserable. Y el man contaba mucho que tenía como influencia y referencia a Point Blank, ¿no? La película de, 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 de John Bullman con Lee Marvin, ¿no? De la forma como el tipo descansa el arma en el dedo y tal y no, era, era, era demasiado era demasiado y como que también consumí muchas entrevistas de Urbisu muy muy enamorado de él y justamente nuestro amigo Moya del sentido de la vida lo entrevista y es, es, muy, es muy es muy guay eh, hay una parte donde Urbisu hay un video de Youtube donde Urbisu está hablando con Jorge Guerrica Chavarría y parece ser que se caen mal mutuamente y, y fue doloroso para mí porque ambos son héroes ambos son héroes pero eh, eh, en, también quería decir que no habrá, no habrá paz para los malvados, actúa un actor colombiano llamado Juan Pablo Chuc, pero yo no sé este, este man que tanto, apare, que tanto lo conozcan allá en España en general.
1: O, yo, yo es la primera vez que lo oigo, o sea que no sé, es, famo, es muy famoso, es muy conocido en Colombia.
0: Era muy conocido en los 90 en Colombia y luego man ah, desaparecido, era muy conocido en telenovelas y luego en un momento otro, pum, aparece en esa película y aparecen en otras como por ejemplo en el cuerpo aparece también. Ajá. Quién sabe si sí, es que es muy amigo este tema. Porque, eh, por ejemplo, Juana Acosta, Juanita Acosta, eh, Juana Acosta hoy en día.
1: Ya, ah, ya, no, ya no es tan joven, ¿no? En
0: Colombia era Juanita Acosta, sí, y va a ser Doña Juana Acosta en algún momento. Claro. <risa> y luego va a ser. Nada, porque sí, eso es. nada, nada. Sí, bueno, claro es que sí, también es una actriz que aparece en, en esta de El Inocente, de, de Oriol Pablo y. Y en la iglesia también,
2: ¿no?
1: Me has dicho que... Eh, um, joder con los nombres. Eh, Santiago Segura pre presentó la gala en 2012. Sí, ¿no? ¿Sí, okay? eh, ah, no, no, o sea, no. Pensaba, que no sé yo. Es que yo, te, de hecho, uno de los vídeos que tengo aquí preparado eh, es de los 2012, es del
0: 2012 y... Ah, antes del 13. Bueno, puede ser, puede ser.
1: Pero bueno, cualquier caso, que eso. y eso. <risa> No, eh, comentamos pues El día que
0: ganó, no habrá paz, supuestamente, uy, no sé, no habrá paz, 2011. ¿2011? Debe haber claro. sido 2011. 2011, sí, me equivoqué. Sí, sí, sí. sí 2011.
1: Enrique Urbizo. Sí, claro, pero, en 2012 pero, tengo okay, un video que, que voy a mostrar luego. ¿Es cuando ganó problema.
0: Blancanieves?
1: Blancanieves.
0: Pero bueno, yo quería digamos, hablar primero como antes del video que vas a mostrar de, de la parada de, de Santiago Segura. Es que me parece que Santiago Segura hace unos chistes muy brutales en esa parada y me recuerda mucho a, a Jervais, no Entonces que de alguna manera sentí como, como si fuera una especie de, de, de más que de Goya, más que de Goya imit, eh, imitación o bueno, o, o émulo o, o lo que sea de los Oscars lo sentí más como los Golden Globe pero para bien en el sentido en que los Golden Globe se arriesgan a tener a un Gerbase como presentador para que se bule de ellos y los insulte y todo pero en los Oscars sí son super polite y no se aguantan ni una cachetada no, no tampoco no pero en los Oscars son súper polite y no sí porque digo la cachetada sí es inadmisible pero pero son super polite y hay gente que, que no que no ha podido o sea que se siente como que todo está preaprobado por miles de millones de de productores y gente antes de, de, de que el comediante pueda ya decir un guión definitivo, o sea, no creo que le te, tenga tanta libertad como Base. se nota que la tiene en, en sus presentaciones clásicas del, del de los Golden Globe ¿no? ¿Tú, cómo viste? No, ¿Tú qué tal no, ¿Te gusta Gervais o no? O casi no.
1: Eh, me gust sus especiales me gustan, por ejemplo la serie que eh, creo que se llama Afterlife, creo que se llama ¿no? Una serie que hizo
0: donde es, donde es
1: viudo es, eh, A mí es eh, como eh, no me dijo nada la serie, la verdad pero su... O sea,
0: tenías el motivo que como así que me, no me dijo nada <risa> no,
1: Quiero decir que no que no que la veo y me quedo igual que antes de verla, ¿sabes? No me produce ningún tipo de sensación ni de ni de no, feeling,
0: okay, okay. pero
1: um, sus especiales, pero de The comedia, Office pues, él
0: creó The office, ¿no? originalmente claro, color, claro, claro. por de... ejemplo,
1: sí, sí, okay. sí, sí. son mola. Eh, y extras,
0: a mí extras me gusta muchísimo, ¿no te gusta extras? La extras, serie, no la vi, no la vi chévere, el man hace como de un extra, o sea es él y otro man haciendo como de extras en, en, peli, en rodajes de películas de Hollywood pero ellos son los extras y como son como ellos ahí conversando y rajando de todo el mundo muy, muy chévere, muy chévere a mí, a mí. y Life's Too Short también me parece muy buena serie que es como de, también de falso documental de un enanito, que, que es como representante de otros enanos actores y no sé qué, y a veces el man va a la oficina de Gervais y Gervais interpreta a sí mismo. Y a veces me parece chévere porque hay como callbacks o rela re re relaciones con, con algunas presentaciones que él, que él ha hecho, o hay como por ejemplo consecuencias de cosas que él ha dicho en los Golden Globe Ajá,
1: ajá. ¿Y tú piensas Como por ejemplo que... el burla
0: de Johnny Depp, ¿no? Se burla de Johnny Depp por The Tourist en el momento y luego después en la siguiente temporada de la serie hay un capítulo donde Johnny Depp va a reclamarle eh, ah. y pues crear un capi... una trama alrededor de eso. Muy chévere, muy chévere ese tipo de cosas que se mami
1: ¿Tú piensas que, eh, por ejemplo, el texto de, de Ricky Gervais no está eh, revisado por, por nadie? Pues yo diría que sí.
0: Bueno, o sea, me pues, refiero a la presentación de eventos. Eh, pues yo, pues yo he escuchado, y pues me lo han confirmado algunos amigos que saben más de stand-up que yo, obviamente, que, que como que esa es una de las condiciones por contrato que un comediante puede pedir, ajá, es decir, que, que, que tenga derecho, así como en el, en el cine, alguien puede decir, no, yo quiero hacer el director Scott, y si no es así, o sea, yo quiero, si, si no me dan el director Scott por contrato, yo no hago la película, vale, vale. se puede por ejemplo un Nolan, sí, o sea, un Nolan nadie le va a discutir, un Tarantino nadie le va a discutir, nadie le va a decir como, no, porque ellos dicen, ah, pues me voy al estudio, me voy al claro. estudio para otro, ustedes verán. O sea, claro, ellos también. tienen el sartén por el mango de tan autores que son y, efic y eficientes como autores, que es algo muy raro, ¿no? Ser autor y ser eficiente como autor, tener, tener público.
1: Sí, claro, el rollo, si, si vas a poner a Ricky Gervais a presentar tu show tampoco puedes limitar luego, ¿no? Eh, quiero decir, si claro. lo pones a él es para que haga,
0: haga su, eso. su movida, claro. Incluso Oye, tiene como un show llamado Humanity, ¿no? Un show en Netflix y, y ese show este, empieza este, comentando sí. también esos, esos, eh, esos que, esos shows de, de, de presentación de, de los Golden Globe. Entonces le empieza uh -huh. haciendo, diciendo como, uy, pillo lo que le dije a esta gente, jaja, me vuelve a contarlo y hace, hace cosas sobre eso nuevas, pero medio, como que las estructuras es volver a contarlo durante un rato, ¿no? Ya has pensado hacen otras cosas, pero Humanity tiene mucho de eso, como de que depende mucho de que uno se haya visto esos shows.
1: A mí ese especial me gustó bastante, de hecho. Oye, eh, yo creo que, que, llevo dándole un rato vueltas a, a lo mismo, yo creo que eh, lo de Santiago Segura, que tú has comentado, sería una especie de, de sketch dentro de la gala de los Goya, porque si te fijas en la lista que tenemos ahí, ahí tenemos los presentadores, ¿sabes? De, de la gala. ¿Ah, Sí. Entonces, por ejemplo, en 2011 era, o 12, no recuerdo. La de la, que tú de... la que tú dijiste de... No, era pues. Ahí, 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 ahí la tienes. ve La presentadora fue Bache, que es una humorista eh, española. Entonces yo imagino que... Ah, ok. Eh, porque en los Goya hay, hay pues eso, sketches, hay también conciertos de... de bueno, depende de lo
0: pero Esa no, a mí, a, mí, a mí me, me consta. Pero entonces, pero yo, pero yo vi que sí fue. Como así, o sea, la presentación de Santiago, <ríe> de Santiago Segura que será de Oscarla, pero sigue, sí, sigue. Sí, sí, sí.
1: No, eso que, que. A mí no me suena que, que haya presentado lo, la gala de los Goya.
0: ¿Será que es una intervención otro? nomás o qué? Yo creo,
1: diría, diría que sí, diría que sí, pero ah, bueno, claro. igual estoy equivocado. ¿eh? Y ya
0: sí. dice monólogo de Santiago Segura. Lo a claro. Compartir y es igual a mí siempre me falla a mí siempre me falla el sonido no quieres intentarlo tú es que lo he intentado con otra gente pero que tú lo pusiste estuvo bien pues si ¿Qué quieres ¿qué va a hacer? Santiago eh... Segura Goya en YouTube ya Goya vale sí pues reaccionemos eso si me mandan pues loquito y ya y ya oh. vale eh, compartir. Creo que eh, Spotify es como el viejo este bueno creo que la tienes que
1: poner tú no
2: Gracias amigos por estos cariñosos aplausos que tanto necesito. Estoy destrozado, estoy triste, estoy deprimido, no, estoy, estoy hecho polvo. No. Sabéis que hay 29 categorías en los Goya y no me habéis votado a ninguna. Yo sé que esto os pues, parecerá gracioso, pero a mí me, me ha, vamos, no gano para psicólogos. Este, es terrible sobre todo porque
0: me cayó ese. yo he hecho una película con
2: cariño, <risa> una película vanguardista. Preciosista, quizá muchos de vosotros no lo habéis entendido, pero está hecha desde, desde, pues eso, desde el amor, es una obra de arte, de arte ensayo, y, y bueno, yo creo que solo por el hecho de poner a Kiko Rivera a trabajar ya eso que tiene mérito. ¿No?
1: Wow, es que esa, ese, claro, Kiko Rivera es un personaje de, de la farándula, digamos, es, es un, es hijo de una cantante de folclore aquí de, de España y bueno, tiene fama pues de que siempre ha vivido... Pues de eso, de, de, de ser hijo de, ¿no? Pero que es una persona que, por eso, la y, y fue actor, no sé si en Torrente 3 o 4 eh, actuó para...
0: Con Santiago. Sí, Todo que haber actuado ya para él, porque, porque todo el mundo como que ya lo tiene reclaro, ¿no? Y como que claro, se claro, van a hacer, eso es como el paseo, ¿no? Como que son las vegas más taquilleras de, de allá, ¿no? Como que Torrente. ¿Cómo? Que Torrente es como sí. un blackbuster español.
1: Sí, 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 no, a Torrente, creo, no sé si la 1 o la 2 o las dos fueron Todavía. máximo máximo sí. máxima taquilla en, en España sí, sí. Oh,
0: hombre.
2: luego el, el aspecto técnico tampoco estaba mal o sea, es la, la cosa la fotografía estereoscópica esto vamos yo creo que es probablemente el primer plano en el mundo de un objeto en 3D pero bueno yo también eh, hay, que, hay que valorar las cosas en su justa medida yo sé que eh, ahora que estamos solos yo sé que los académicos, pues, como soy académico también, sé sí cómo
1: votamos. Votamos un poquito, pues... pues... Mira, ahí, ahí ves, por ejemplo, en primera fila a José Coronado. Ahí lo tienes. Y, eh, Almodóvar, bueno, ¿no? Almodóvar con su gafa. Sí, sí. Pasa que la, el, el vídeo no está en muy buena resolución, pero, bueno, a, a Coronado Ay, y Almodóvar sí. se, se, le, se le ve.
0: No, igual, ahorita se va a burlar de él, entonces se va a ver más claramente. lo bien, me cae mal, odio, rencillas, amistades, lógico. Eh,
2: o sea, por eso te digo, eh, Salma, no te preocupes, no pasa nada. Esto lo hacemos mucho. Tenemos manía votando. Desde cuando hay una estrella internacional en alguna película nuestra, le nominamos siempre. Pero para que vengan y que den glamour. Luego se van con una mano delante y otra detrás. O sea, que no, no pasa nada. O sea, que esto le ha pasado a Nicole Kidman, Ryan Reynolds, eh, no. Diego Mortensen, muchos. Eh, como os decía, votamos de esta forma peculiar, somos así de cachondos eh, Mejor actor este año.
0: Coge la papeleta. Pásalo un momento. A ver, Daniel. Por favor. Él habla ahí de Vigo Mortensen, ¿cierto? Porque habló de Vigo Mortensen por. Vigo, Vigo Mortensen tiene una, está en una película española que es como una adaptación de Arturo Pérez Reverte, pero ¿cómo es que se claro. llama.
1: El Capitán a la triste.
0: A la triste. ¿Qué, qué, vale. qué, qué tan importante a la triste en general para los españoles? Siempre he querido saber eso.
1: Bueno, la película fue muy, muy, muy sonada, porque es un peliculón. Yeah, no, no sé si la has visto, pero es un eh, peliculón. Y yo, por ejemplo, me leí la novela después de ver la película, o sea que me sirvió como trampolín de invitación a la, a la literatura, y de hecho a la literatura de Pérez Reverte. Nunca había leído nada de, de Reverte, y, y fue como, como mi, la puerta que, que me abrió a, a, a eso. Y sí que tuvo en su día mucha, mucha repercusión. Yo recuerdo de verla en el cine. Recuerdo de verla en el cine. Siempre, todo, en todos los Goya, siempre hay típico, una película que es la que, la más sonada como este año puede ser Asbestas o eso, celda 211 eh, Mar Adentro eh, siempre hay una película que es como la que tal, y el Capitán triste en su, en su año fue, fue pues eso eh, la, la top
0: la premiada, la, la nominada todo, sí no, y además que el, el, el ahí en el chiste menciona como el hecho de usar gente de afuera y como que usa como referencia a Salma Hayek
1: hmm.
0: como, y la compara conmigo porque en el sentido como de decir que la no simplemente para pa invitarlas y conocerlas, o sea, como, y como que alguna manera la gente se ríe como, como que es como una risa de empatía con la sinceridad ¿será, no? ¿cierto?
1: Sí, a ver, también es que en, yo no sé si, creo que esto lo hablamos en, en una de las de la charlas que tuvimos el cine español tiene bastante complejo de inferioridad respecto a cualquier otro tipo de cine, al francés, al americano, por supuesto. Siempre hay como una especie de que no somos, o sea, no se hace muy buen cine en España, a pesar de que desde mi punto de vista eso no es cierto, porque hay, bueno, a, a, solo en la primera fila de, de ese de, de este vídeo que estamos viendo hay ahí pues eh,
0: la mitad del cine español. No, ahí está Mateo Gil también, ahorita va, hay planos de Mateo Gil. Ah,
1: va de la Iglesia también estaba por ahí, en fin que Quiero decir, y, y no solo ahí, quiero decir que eh, Buñuel, Berlanga, Garci, y toda esta gente no se puede explicar la historia del cine sin ellos. O sea, al menos la historia del cine español y europeo. Entonces, eh, yo creo que también hay un poco como de eso, ¿no? De, bueno, vamos a traer a gente de fuera a ver si conseguimos darle un poco de glamour a esto. Y bueno, y aparte eh, es un chiste, al final el chiste tiene sí, que claro. ser...
0: Sí, claro. No, y además lo hace bastante bien porque ahí ya entró como... Porque hasta entonces había, había dado como intentos, ha hecho intentos de, de rematar y más o menos. Y como que incluso estaban poniendo planos de reacción de Salma Hajik. Sí. Donde no se reía, pero ya en la última el man se metió con él y se rieron. Entonces como que de alguna manera el hecho como que pareciera como que esos planos de reacción anticipan a uno como una especie de curva de personaje que no se ríe, no se ríe, pum, se ríe porque se burlan de ella justamente, o sea... Claro. ¿Será que nos estaban anunciando que se iban a burlar de ella? Hombre,
1: sea, el realizador, yo imagino que tendrá el texto del comediante, o sea que bueno.
0: Re bueno, Marica, re bueno. <risa> eh, bueno, pues bueno, sí. Dale, dale, sí. Viene toda
2: la vida por delante, una vez de fuera. Además, fui un día un estreno y me saldó mal, me tiró como raro. Luis Dosar, Luis Dosar, este, este buenísimo, este es un actor cojonudo, pero que tiene dos joyas, ¿no? Dos, tres joyas, dale. Este, ya tiene mucho que, este, que le den. Entonces, ¿qué te queda? José Coronado y Antonio Banderas. Yo, José Coronado... Lo siento, pero es como es. Hay una rivalidad personal, ¿no? Porque siempre que un director piensa en un tío maduro, sexy, así interesante, pues es José Coronado o Santiago Segura. Y como. No, no. Y siempre se lo lleva él, porque tiene mejor representante. Entonces ya a este tío no le voto, ¿no? Pero la gente, pues los académicos dicen: Antonio Banderas. Antonio Banderas es uno de los tíos más majos del cine español. Es, es, es embajador de nuestro cine. ¿Cómo es posible que Antonio no tenga ni un Goya? que claro, no tiene un Goya, pero tiene un chale que te cagas en martilla.
1: Curioso eso, eh. Eh, eh, Banderas tiene, bueno, creo que, no, creo que a día de hoy no sé si tiene alguno, pero desde luego no es de los, de los actores con más, con más Goyas. De hecho, no sé si tenía por aquí, claro, Bardem es el que tiene más, más Goyas de, de actor.
0: Que, pues, ok, ok. No, igual Banderas es una leyenda también. Para los colombianos yo siento que en general Banderas sí es una leyenda en términos de que fue muy popular por películas como Desperado, que incluso daban en Canal de Caracol, que era como el canal de, de pues, no, pues digamos, uno de los canales nacionales colombianos que todo el mundo tenía, eh, privado, pero igual normal. y Igual normal. Pero, y, y ahí daban Desperado y era muy chévere. En una, en una franja que se llamaba como Domingos de, de Acción Caracol, algo así. Ajá. Una franja de acción que era como los domingos, como de las 5 en adelante, ponían siempre una película de acción y en una de las que pusieron fue Desperado, y de esta manera también estaba en la máscara del zorro, que también la gente vio mucho. Claro. ¿no? Y que le enseñó mucho. Por ejemplo, digamos, yo quería tocar, eh, yo empecé a querer tocar guitarra después de haber visto esta película de Desperado, ¿no? Ah, mira. Y yo, y yo empecé a andar y tal, y como que una vez incluso un vigilante de un supermercado me paró y me dijo, pues, ¿qué tiene ahí? No sé qué. Yo le dije una guitarra y me dijo, ay, sí, no voy a tenerla de bandera. Y yo, como, uy, este man también la vio. <risa> ¡Qué mierda de cabecetita contento ese día! Y yo empecé a tocar guitarra por eso y yo, empecé, y yo después como que banderas los me como una especie de tutor de mi vida íntima y, y me encomendaba banderas según mensajes que yo leía en sus películas ¿no? entonces como que desesperado guitarra en la máscara del zorro aprendí que no me o sea que, que no me puedo meter con Katherine a menos que tenga una muy buena espada, bueno sí, o sea como que no sé, es raro, y después en dolor y gloria <risa> Fue una película que usé para dejar de fumar eh, WIT, que había una época en que yo fumaba el resto de WIT. Hubo un momento en el que vi dolor y gloria y vi esa escena en la que el personaje de él, que muchas veces la gente dice que interpreta como una especie de trasunto de Almodóvar, ¿no? Como de, porque también es un director, también tiene color blanco, no sé qué. Y como que el man se engancha con la heroína y la deja, y, y para dejarla como que la bota al inodoro, y yo, y yo pensé como porque siempre en las películas la gente los junkies botan las cosas al inodoro o sea, porque qué culpa tiene el fontanero de, de, de su pinche de que a la basura? o sea, no importa pero entonces como que se mal lo no botan y uno pero hay un gesto dramático y yo como que dije, sí, sí se puede o sea, si Antonio Banderas lo hizo yo también puedo hacerlo y entonces como que yo cogí mi parafernalia, mis cueros mi rascador, todo y al váter y no, yo sí lo boté a la basura porque no soy tan miserable para botarlo <risa> al del váter pero sí ¿Pero qué? Yo, ¿Pero oriné yo, la basura yo. como para no, no tener que recogerlo? No, y lo que digo es que como que dejé, dejé, dejé de fumar por un tiempo, por un tiempo largo, pero después como que me dije como que, eh, o sea, como que lo que realmente me convirtió a dejar de fumar fue la escena en la que, yo no sé si tú te acuerdas, Banderas va al médico, ¿no? Que Banderas va al médico.
1: ¿En dolor y gloria?
0: En dolor y gloria, sí. Wow. El personaje, el
1: personaje. Me voy a acordar en la vida. <risa>
0: Descrí
1: descríbemela, descríbemela
0: bueno bueno hay una escena en la que el personaje de banderas va al médico y entonces el médico porque el man tiene y le sale como una especie de de cosa extraña en la garganta que a veces eh, no, le, le produce mucha tos y como que lo desmaya y todo y como que hay posibilidad de que sea como una especie de cáncer o algo así pero luego después el man va al médico y como que le dice que no que no es nada grave que es una cosa medio ósea como, eh, o de calcio o algo así que se, pues, se extirpa con una operación breve y le dice como, bueno, problemas de adicciones o algo así. Y, y el personaje de Manuel le dice, eh, no, yo he sido adicto a la heroína una semana, pero ya la he dejado. Y, y entonces el médico le dice, pero ¿cómo así que, que la ha dejado? Si eso requiere... Eh, tratamiento, requiere acompañamiento requiere terapia, o sea, requiere muchas cosas, como así que la ha dejado, como la ha dejado y como que van a las contestar con fuerza de voluntad, y yo dije, sí, maldita sea sí, esa es la motivación que necesito, o sí, sí, ese es el ejemplo que necesito, o sea, ya me enseñaste a tocar guitarra, ya me dice que tengo mis que tener mis palistas por si aparecen a Catherine ahora me estás diciendo que tengo que dejarla y que todo depende de la fuerza de voluntad, entonces claro, eso fue lo que me impulsó a dejarla, entonces por eso fue que boté todo así como en la escena de la película, incluso mirándola en el celular la escena, como tratando de reproducir los movimientos, pero sí, pero obviamente cambiando Water por cubo de basura. Por basura, porque tampoco o sea, sí, tampoco, o sea, yo sé que digamos a, al personaje de Antonio Banderas no le interesa el ambiente, pero a mí sí entonces el caso es que eh, hice todo eso y luego después como de que como de unos cuatro meses, me volví a ver la película, porque a veces acostumbro a repetirme las películas en ese periodo de tiempo para, para ver qué nuevo les puedo aprender o me pueden enseñar y, y me di cuenta, vi toda la escena me emocioné igual cuando dijo fuerza de voluntad pero entonces sentí que yo lo estaba haciendo mal porque yo dije como, o sea yo no estoy moviendo prueba la fuerza de voluntad
1: sino y tengo... volví a fumar
0: ¿Sí? no estoy viendo... no, o sea como que dije como no tiene sentido porque es que si no tengo producto en la casa no tiene sentido alardear de que no estoy fumando porque es, pues, es, es re fácil no fumar no teniendo nada en la casa, sin, sabiendo que soy represoso y no voy a salir entonces así cualquiera, así cualquiera la deja no hay que dejarla pero, pero, pero con, donde, la fuerza, donde la fuerza de voluntad se vea sometida a una prueba dura que, entonces, para eso hay que tener en la casa, incluso puede que tener armado cerquita, no prenderlo, pero trato tenerlo. Sí, o sea, entonces como que empecé a pensar en cosas, sí, por culpa y gracias a Antonio Banderas sí, y... Pero en este caso estaba nominado por otra cosa, ¿no? ¿La piel que habito puede ser?
1: Eh, por esa fecha puede ser, sí, sí. Digo, entonces, yo lo que, no, lo que noto es que tienes una sensibilidad extrema, o sea, una empatía, ¿no? Con, con no sé si con la literatura también, pero bueno, en este caso con el cine brutal, ¿no? Que te lleva... O sea, te, <risa> Te afecta, no sé si bien o mal, pero te afecta en cualquier caso lo, lo que ves, ¿no? Hasta el punto de tomar decisiones en tu vida en función a,
0: ¿no? Claro, sí, yo estoy esperando a ver qué, con qué sale. La última película que vi con Antonio Banderas, el man también aparece con, con un actor argentino llamado Oscar Martínez, y la película se llama Competencia Oficial, ¿no? Penelo, Penel, donde Penélope Cruz hace como una especie de directora excéntrica de mente, así como tipo Lars von Trier o algo así. Y la vieja los dirige ambos. Y como que Oscar Martínez es como el director legendario de teatro, dramaturgo, teórico, mamón. Y Antonio Banderas es como la superestrella. Así como Blackbuster y Taquillera. Y como que tienen que convivir. Uf, una película muy chévere, muy recomendada. Pues la gente quiere pillar una buena película con Antonio Banderas. de pues
2: vientre? Es una, no, pues te hace más cercano. Te hace más cercano. No sé. Sé que esta broma te toca un poco los huevos. Hace, hace años que ya no anuncias el yogur, pero en España somos así, machacones. Una broma, oh, dale, dale, dale que te pego. Si ya sabemos que ahora en España la que caga bien es me machi, hombre.
1: Que él hacía un, un anuncio de un yogur que, se, que, que era bueno para que se suponía que era, era bueno para hacer la digestión, para ir al baño. Entonces como que eh, eh, todo el concepto del anuncio era que el yogur era bueno para, para cagar, pero no decía para cagar, sino que hacía siempre como metáforas, alusiones, vueltas, carambolas, eh, gimnasias mentales ah, para sí. no decir cagar. Eh, eh, ¿sabes? Era como, es bueno el femenino, para cagar. Sí. Claro, claro. No, pues, por más yo este
2: año lo sabía de control lo tenía crudísimo porque ha sido un año con unas películas no hay más que ver las, las finalistas a la mejor película, Benito. Impresionante, la voz dormida. Me ha encantado la película. Además, Estoy tan contento de que por, por una vez se valore y se nomine en
0: la academia una película sobre la guerra civil. Entonces, solo puedo preguntarte. Pausa, pausa, pausa. pausa. Eh, eso es una... Gracias. Eso es una ironía muy bien hecha porque quiere decir que, que todo el mundo está haciendo películas sobre la guerra civil todo el tiempo en España, ¿cierto?
1: Eh, pues, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que no son suficientes. O sea, que no estoy yo tan... no tengo tan claro eso, ¿eh? Porque... ¿qué películas hay de la Guerra Civil Española aparte de balada triste de trompeta? Eh, la o sea, de no,
0: del Fauno, por ejemplo.
1: Pero, o sea, quiero decir, nosotros en, 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 o sea, en nuestra carrera hablamos mucho de eso porque ¿cuántas películas hay de la Segunda Guerra Mundial de los Yankees? Hay 10 millones de películas y sin embargo no, no hay tantas de la Guerra Civil Española y al final es un, un evento histórico para nosotros para nosotros muchísimo más importante que la seguridad al menos sí, directamente, claro. y no se explota eso mucho, y se podría dar muchos puntos de vista de un bando, del otro, de historias, tal, y no, no, no sé si va por ahí el, el chiste, y, o sea, tiene lógica que sí, se, obviamente, pero sí, no sí. sé si, si, si es así.
0: Cuál es, ¿Cuál es la mejor película sobre la guerra civil, o la que a ti más te gusta?
1: O sea, no sé, pero a mí esa de la iglesia me, me moló bastante, la verdad es que... Eh, para pero, triste...
0: Claro, y y luego... Que aparece Franco, ¿no? Que es como si apareciera Hitler en Basa, que Aparece Franco y Franco es un personaje.
1: Claro, de, ¿no? Sí, sí. De y la acción. Y... Con el
0: personaje de Areces, que ahorita hablábamos de Areces. Claro.
1: Correcto, correcto, correcto.
0: Eh... Y este man, eh, ¿cómo se llama el actor que hace el personaje violento ahí en, en Balada Triste? Que, ah, es, por... que después aparece en, en. Que Dios nos perdone y en. Y en. Ah, y en ¿Cómo es? Y en, y en Tarde para la ira.
1: Bueno, que ya te digo, para los nombres, igual si le veo la cara, si, 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 si tal te puedo, me puede llegar a venir... No, Antonio de la Torre, Antonio de la Torre, ah, lo he nombrado antes, claro, sí, sí, bueno. Sí, claro. es, 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 es,
0: sí también está el... ahí en, en Balada Triste, ¿no?
1: Sí, sí, Antonio, bueno, bien. la Torre,
0: eh, la la Carlos Areces y la tipeja, ¿cómo se llama? ¿La señorita? Buah, no eh, Ah, bueno, sí, no le puedo perdón, perdón. voy claro, sí, bueno, a el nombre. Pero, pero, pero sí, digamos importantes entonces películas sobre la guerra civil. Hace poco vi que hay una sobre Unamuno que hizo a Menabar, ¿no? Ah, sí. Que, que se llama Cuando la Luz no sé qué miércoles, que está incluso en HBO. Y creo que alcanza a tocar la guerra civil, ¿no? Unamuno era contemporáneo de la guerra civil, sí es cierto.
1: No, no, Miguel, Miguel de Unamuno, eh, yo de hecho yo creo que Miguel de Unamuno murió justo cuando estalló la guerra
0: civil, creo. El mismo día, eh, ok. El, o sea, el, el mismo día,
1: no, el mismo año. No sé si ah, el okay. mismo a ver. Pero creo que, creo que murió en el 36, creo. Eh, eh, Unamuno amenaba, a ver, me saldrá. Mientras dure la guerra.
0: Mientras dure la guerra. Sí, donde Unamuno es este man carca, yo no sé qué, R es que se llama ese man. Es que yo nunca sé cómo pronunciar ese nombre. Ese el, no,
1: eh, L. Halde, ¿no? L. L. Halde. L. L. Halde. L. Halde. Sí, sí, con L, sí, sí. Que, eh, sí. Pero eso que no sé de película que refleje bien la guerra civil como evento histórico y más o menos objetivo, la verdad no, no sabría decirte alguna película pero como película ambientada en, en esa trama, en esa época sí que es vale. eh, la triste de trompeta, sin ninguna duda. Bueno, así vamos. Mateo
0: Gilles, Plastro. Plastro. pronunciarlo,
2: pero yo te digo que Has hecho algo por el western, has revitalizado un género que desde
0: 20 al Oeste en España estaba casi muerto. Mateo Hill, pausa, pausa, pausa. Ese, ese, ese man es Mateo Hill, ¿no? El Mateo Hill que ahí está hablando de Blackthorn, que es una película que es como una especie de secuela de Cassidy Cassie, de Tanks de la legendaria película de George Roy Hill en 68. Y ahí hay, mm. este hay como una secuela que se llama Blackthorn, donde aparece otra vez Boch Cassidy como si hubiera sobrevivido, es como. Y sí es, es interpretado por Sam Shepard, ¿no? Y Mateo Gil, digamos que en, esa es la mención que hace ahí en ese momento Santiago Segura, pero Mateo Gil yo lo tengo referenciado porque es co-guionista de, de tesis, ¿no?
1: Ah, de, sí, eh, no lo sabía, no lo sabía.
0: Sí, Mateo Gil eh, eh, era amante de Amenador. No, no, me decía, no, soy, no, no, amigos, muy amigos, muy amigos de Amenador y como compañeros así tipo como los Cohen pero no les toca por ser hermanos pero y entonces como que a veces como que guionizaba uno dirigía el otro y tal y por ejemplo digamos guionizaron ambos eh, tesis luego después cada uno guionizaron ambos abre los ojos y ya después cada uno por su lado y, 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 y pero digamos compartir un actor como es el caso de Eduardo Noriega que también aparece en una película de Mateo Gil llamado Nadie conoce a nadie no que extraña, ¿no? ¿tuviste a, a nadie suena a nadie? No, que...
1: no, no, estaba pensando la figura de Eduardo Noriega que es otro de esos actores que yo no sé si ha ganado algún Oscar, o sea, perdón, algún Oscar algún Goya, ¿Algún
0: Goya? sí, yo creo que de pronto por tesis o algo, algo así tuvo que haberlo ganado, o sea, sí, claro. porque digamos tesis, sí fijo lo ganó por mejor película en su momento
1: actor protagonista en el 99 ajá que eso fue no lo sé no recuerdo si tesis fue del 99. Y en 2005, ¿en 2005? Eh, ¿Por qué película pudo ser?
0: En 2005, uy, ni idea. abre los ojos no puedes ser. Por, del... La, de,
1: ¿La del Che Guevara puede ser?
0: La de, no, la... pero la de, ¿cuál, del Che Guevara?
1: ¿La que no, hace del pero, Che Guevara?
0: ¿Él es el Che Guevara en una película?
1: Claro, pero si no le ves la cara, si sí es igual.
0: No, pero es que ustedes creen que todos los latinos somos iguales.
1: ¿no? <risa> ¿Pero qué dices?
0: Por favor, fallar ya no más quieren ya? No, mentiras. Eh, no, ni idea. Eduardo Noriega, pero ¿cuál película? ¿Cómo se llama la película?
1: Ah, no, eh, la, la de... Bueno, la película se llama El Che, pero no, es de un director de Josh Evans, ah, es, de, es de Estados no. Unidos, no, no. Ah, pero es Eduardo Noriega el protagonista, vaya.
0: Es el... Ah, sí, pues qué raro. No, pues bueno, igual... Me parece chistoso también que Eduardo Noriega después aparece en una película como de un director coreano que hace en Estados Unidos con Arnold Schwarzenegger y Eduardo Noriega es como el villano de la película. Y esa película es buena, pero no me acuerdo cómo se llama, Malta, se, ah, Malta de memoria, me está fallando qué asco. Bueno, el caso es que eh, sí, Eduardo Noriega es una leyenda, es una leyenda, sobre todo por te, es que entre Tesis y Abre los Ojos, ya, o sea, como que ese tandem de películas con Amenábar, ya no, ya no,
1: no tiene no tiene OCA, estuvo nominado por eh, El Lobo y Abre los Ojos, pero no, no lo ganó. O
0: sea, y es interesante un... porque Abre los Ojos después hay un remake en Estados Unidos que hace Cameron Crowe, ¿no? Y, y con Tom Cruise, entonces Tom Cruise es como el, la traducción norteamericana de Eduardo Noriega, ¿no? Según esa, Joder. esa lógica <risas> industrial, ¿no? Podría ser, sí, entonces Tom, Tom Cruise hace de Eduardo Noriega. ¿Y, ¿Y qué? y Bueno, como que para mí, digamos, la figura de Mateo Hill también es, es importante porque pues es, un, es un director que así como Noriega y Tom Cruise tienen esa relación pone a relacionar este man Hill a Paul Newman con Sam Shepard así, por, haciendo que, que este man sea como, como una especie de Boch Cassidy viejo Bueno, mm -hmm. es que para la gente que le gusta el western y eso es es re importante, que lo haya hecho un español es muy raro, pero igual lo hizo re bien, Lo reviven por Mateo Gil, que es re bueno. Y el man recientemente creo que hizo una serie o algo así. Hace rato no veo algo que me guste del man, pero a mí me gustan muchas cosas de don Mateo Gil.
1: A ver, yo te voy a decir, bueno, tú me imagino que lo sabrás, pero en España tiene una tradición de Western increíble, porque la, muchísimas eh, películas del oeste se grabaron aquí, en España. Eh, en, ah, en
0: el, el... de Spaghetti Western, ¿no? pero ese es en es de los... Sí, claro, de los... Sí, claro. De, León, de los de Leone y Corbucci. Correcto, y correcto,
1: correcto, correcto. Eso se grabó todo en Almería, que es en el, el sureste sí. de, de España. Sí, sí.
0: Así es. Bueno, sí, bueno, Continúo. Pedro, ¿qué voy a decir de la piel que habito?
2: Digo, ¿cómo era? Sí, está
1: bien. La piel yo que habito. No
2: que habita. Voy a decir nada porque te cabrías de la academia, o
1: sea que me digo no. No, es broma. No. Eso es porque yo Pero creo que. Yo creo que él se fue, ¿no? Yo creo que Pedro eh, Pedro Almodóvar se fue de la academia por una especie, porque él no estaba de acuerdo con el sistema de votación eh, que había, que según él beneficiaba a, a Menávar. Creo que recordar que la, había ah, una movida así. Okay. ¿Por qué? Sí. Por,
0: por qué beneficia porque beneficiaba a Menávar?
1: Porque si, si no, ambos, son,
0: ambos son gays, ¿no? Entonces no.
1: <ríe> ¿Qué problema? No, no pero eh...
0: <ríe> había una categoría que era gay joven. Entonces ya... <ríe> Gay pelirrojo, negro, yo ya no entraba ahí. Wow. O gay de cualquier pelo que no sea blanco. Ah,
1: puto, no. Cualquiera gay que no tenga gafas en interior, eh, no lo quiero. No, pero que la, el rollo era que, no sé, que de alguna manera Amenábar salía beneficiado del sistema de votación que había y a él no estaba de acuerdo. y No sé si llegó a irse o amenazó con irse. no Por eso le ha dicho Santiago Segura eso de a ti no te digo nada porque te vas de, de la academia.
0: Pero está re bueno porque se nota que la risa del mal es auténtica, ¿no? La, ris la risa de... Sí, sí, sí. Ahí está de fondo riendo. <risa> parece, este mal riendo se parece un paisa borracho. O sea, así... Este... Literal, Antonio Banderas en este momento en ese motorado, parece un paisa borracho.
1: A mí me, me da la sensación que como una especie de muñeco de cera, tío. de Esto del museo no te... de cera. Le doy, le doy. Dale, dale. Esto no lo haría, no lo haría Pedro Bollos, yo no lo haría de 40. Esto lo haría yo que soy infantil
2: una pataleta, una rabieta y me iría de la academia. ¿Por qué no lo hago? Porque nadie me va a decir que vuelva. Entonces, por eso, entonces yo me quedo, digamos. ¿Quién, quién me queda? visto dónde, ¿dónde estás, Enrique? Ah, estaba ahí, Enrique. Bueno, impresionante. lo que ha hecho Enrique, José, tú lo sabes, impresionante. Es una genialidad. Santos Trinidad. Un policía corrupto, con bigote, con su varilla cervecera, Torrente. alcoholizado, todo el rato en club de alterne, con, con putas... Bueno, le hacéis socio del atleti y fan del Fari, y ya es que lo
1: bordáis. Claro, que ahí sería torrente, claro.
0: claro <risa> lo bordáis, es que es, es lo bordáis, son las palabras. Y Antonio Banderas está re enamorado del humano. O sea, está cantando lo que está haciendo igualmente. Y
2: voy a hacer lo que mejor.
0: La es que me gusta más dar que recibir.
1: Bien, bien, bien.
0: Bueno, ese fragmento. Era, sí.
1: Uf, uff, salen aquí miniaturas bastante interesantes, ¿eh? Eh, vale, oye ¿quieres que, que aproveche que tengo la pantalla compartida? y sí, muestro... vale. a ver, son vídeos muy cortos yo era por ponerle, al final hemos yo pensaba que, que íbamos a enfocar todo de, de una forma más seria de, de la que lo estamos haciendo, lo cual me alegra porque yo me siento más cómodo pero tenía preparado igualmente aquí un par de, de bueno, tres eh, fragmentos de, de eventos curiosos que pasaron en, en los Oscars perdón, en los Oscars, en los goya lo he confundido sí, sí, sí. ya como 100 veces.
0: Estás pensando en eh, el deseo. Eso es claro,
1: es que. Entonces, <risa> una, un, esto fue en 2012, que lo he comentado antes, y aquí tenemos en eh, la parte de la derecha, es, es el Langui, lo conocen como el Langui, que es un rapero. ¿vale? Es un rapero que tiene, no sé si tiene parálisis cerebral, tal, no puede andar bien. No es parálisis cerebral, es otra movida, pero bueno, que no tiene, no puede articular bien. Y es rapero. Luego está aquí eh, Javier Gutiérrez. Y esta persona, que no me acuerdo del nombre, pero bueno, es otro actor, ¿vale? Esta persona, y,
0: Javier Gutiérrez, ¿es de la Ola Chalante? ¿Habías dicho sí
1: No, 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 Javier Gutiérrez es, eh, un, es actor, digamos. Yo creo que era actor de teatro y luego fue actor de cine, de, de, también de la Isla Mínima, ha participado en muchísimas series. Ah,
0: y... sí, Javier Gutiérrez es el de... Sí, claro, sí, ya me acordé. Sí, 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 dale.
1: Claro. Eh, y, y bueno, el, el caso es que en esta gala decidieron hacer... Como el Langui era rapero, y yo no sé si era copresentador o hacía ahí su show, pues hacer una especie de rap. ¿Vale? Sí. Un rap. Y. Eh, el rap de
0: Resines. Resines es quién?
1: Anton, Antonio Resines. Es otro de.
0: Antonio el legendario de... De, que, que estuvo en el hospital hace, hace poco y esas cosas. Correcto, correcto. Ese es. Ese, ese ah, otro de. Okay. Ese man que está en celda 211, ¿no? Justamente que la comentábamos ahora.
1: Y yo creo que sí. Sí, sí,
0: estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro.
1: Pero es de, de, ha, ha participado en muchas películas de José Licuerda, Bueno, en series, ha participado en, no sé, en todas las series de España. Sí, un
0: tremendo actor, no, Yo Muy bien, claro. recién eso. Sí.
1: Pues eh, él también participa en el rap. Y, ah, pues. y lo sea, hace de esta manera.
0: A ver, vamos a ver. No ganas el no
2: te Desde Brooklyn, Tony Ruiz, ahí. Un, dos, Una pena con ellos que no te quedan donde el desayuno me lo come. Una, oh, fue en el 98 y ese premio lo ha ganado por hacer de Rafael un carnicero.
1: Mira la cara de Elangui. El Obviamente se, se, le ha olvidado, se le ha olvidado todo lo que tenía que decir. O sea, se, le ha, se le ha olvidado toda la letra y, y, y la, la cara del langui.
0: Se le ha olvidado toda la letra. Mira la cara de,
1: de, de esta pobre persona que está ahí diciendo.
0: Sí. Está súper extrañado y no sabe qué está pasando, pobre hombre.
1: Pero míralo, tío. Qué raro. Y mira,
0: mira,
1: mira hacia atrás, como diciendo, esto no es lo planeado, ¿no?
0: Esto no es normal, ¿cierto? Esto no debería ser. Nah,
1: él contó que, que, que se lo olvidó. O sea, salió ahí y se le olvidó la letra y, y empezó pues, a balbucear eh, ah, palabras. Genial, o súper
0: es eso... escrito, así, re bien.
1: Y se le fue. Bueno, eh, otra cosa que quería comentar, como dato... Pues...
0: Querías, qué raro, pero ese, ese evento es el mismo evento, claro, Goya 2012, o sea, en ese misma tarima estuvo, estuvo parado hace pocos momentos.
1: Santiago. Santiago
0: Segura, o después. ¿Tú crees que lo de Santiago Segura fue después o antes de este rap?
1: Uah, no lo sé, espero que antes, porque después de este rap no puedes decir nada más. Después de eso, todo <ríe> lo que digas es hacia abajo, así que...
0: <ríe> no se puede levantar. Uy, sí, muy raro.
1: Quería comentar que, eh, como dato curioso, que eh, solo...
0: solo... 85 temas más, pero dale, bota los tuyos. ¿Qué? No, no, sí, sí, te
1: lo, te lo eh, rápido, va a ser rápido. Okay. No, solo, no, no,
0: no, 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 te lo para el tiempo que quieres estar?
1: Solo, solo, solo tre, tres mujeres um, han sido ganadoras de, del Goya como directores, son Isabel Coichet, um, ah, okay. Pilar, Pilar Miró y, y Sia Boyaín, ¿vale? Y en una de las recogidas de, de premio de Isabel Coichet en 2004, pues eh, lo recogió así.
0: Como la Bjork de allá o algo así, la Bjork no,
1: bueno, es,
0: es, es, como la tal? ¿es de Martel o algo así, o qué, o qué tan importante es Isabel. ahí sí me corchan porque yo no, hombre, de, de, no, de, de, de con gafas así, no me entiendo. Consumo ese tipo de cine, pero sé que de pronto mucha mujer feminista, estudiante de derecho, de sociología o de trabajo social, sí consume mirada cine así, pero digamos, yo sí, ahí sí, corchadísimo. Eh, ¿Qué que se puede saber así en general de Isabel Coixet? Que yo ni idea. ¿Por qué ese, ese apellido donde es vasco? No,
1: no, es, eh, imagino que es catalán. Coichet. Eh, imagino que ¿no? catalán suena a catalán. Eh, pero que sí, que de, como directora de cine, eh, incluso a, actual, eh, pues es
2: la más perfecto? conocida.
1: Yo creo que esto en 2004, pues sería de, los, de sus primeras movidas.
2: Mejor de hecho, bueno,
1: eso, eso se, se refleja en, en esto. A ver. se escucha. ¿No lo escuchas? Joder, tío, en serio.
0: <risa> en serio. Dice? Uh,
2: uh, Ahora sí. Uh, es que creía que con, con eso del inglés y como estamos así tan nacionalistas todos de todo tipo, pues no me darían nada. Pero, oye, muchísimas gracias a, a la gente del Deseo, uh, Pedro Agustín, Esther, Paz, Cova, Bárbara, Javi, todos los que están en la oficina, que son muy guays. Um, sí. claro. Um, ah, ah, ah. Bueno, nada, que es un rollo. Gracias. Chao.
1: El peor discurso eh, ever de, de, de recogida de, de premios.
0: Entonces, pero bueno, no sirve para hablar del deseo. Mencionó El deseo es la productora de Pedro Almodóvar, ¿no?
1: Eh, creo que sí, 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 claro, claro.
0: La productora de Pedro Almodóvar, y que también es muy chévere porque tiene una relación con el cine argentino en el sentido en el que producciones como El Deseo han producido cosas o coproducido cosas como relatos salvajes, ¿no? La película esta de, de, de Damián Cifrón. Y, y hay algunos diálogos entre el cine argentino y el cine español. A veces uno ve actores argentinos en películas españolas y viceversa, ¿no? ¿Por qué, tú porque esa relación? ¿Tú sabes algo de eso?
1: Yo, pues no lo sé, pero, por ejemplo, yo creo que tiene, tendrá que ver algo con con que el cine español tiene mucha, mucha... Yo creo que el cine europeo, a diferencia del cine norteamericano, pues eh, es, una, es algo público, en el sentido de que los gobiernos... Eh, aportan mucho, aportan dinero para la, 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 la creación audiovisual a diferencia de, de, bueno, de Estados Unidos, que es algo totalmente privado. Yo creo que en Argentina también es así. Y, por ejemplo, en películas que hablamos en su día también eh, eh, de, se me ha oído el nombre del director, pero bueno, Concursante eh, que, le
0: presentó, sí, eh, que le presentó
1: el libro eh, Noguera. Ver, ajá. Eso es una colaboración de, de, de cine de, de la televisión pública española y y Argentina también. Y, y efectivamente, eh, yo intuyo que es por eso, por, por el interés público de, de producción audiovisual entre, entre los dos países, más que eh, empresas privadas que, que quieran colaborar entre ellas. Y bueno, y aparte, por evidentemente, por los lazos lingüísticos, ¿no? Entre, entre Latinoamérica y España. Lo que no sé por qué en concretamente con Argentina y no con otro país. Eso ya se me escapa.
0: Ok, oye, ¿y qué tal no si presentara los Oscar, ¿cómo lo imaginarías? ¿Crees que Noguera se le añadiría a presentar los Oscar? No?
1: Tío, con Noguera, a mí me encantaría hablar con él. De hecho, eh, voy a, a ver si puedo eh, hacer una entrevista con él, porque me parece una persona, tío, que cuando tú escuchas una entrevista de él, eh, con... con Ricardo Moya o cualquier otra persona que lo entreviste, tú ves sí. que es una persona que eh, socialmente no es muy hábil, que tiene, de hecho no le gusta mucho ¿no? el trato social con la gente, eh, ni siquiera yo creo que no le gusta a él hacer los ultra shows, simplemente los hace porque es algo que le ha venido y ya lo hace porque es su fuente de dinero, pero que no se siente muy bien en los espacios públicos ni interactuando con personas en general. Sin embargo...
0: Y por eso tú quieres hablar con
1: él. Yo quiero hablar con él, con él por eso. por eso no, tío, Sobre todo para preguntarle, tío, porque luego sí que se presta a salir en programas de televisión, a hacer eh, cortometrajes, a participar con los venga monjas Y tengo interés genuino en preguntarle, tío, ¿cómo es posible que tú, que eres una persona claramente asocial, o al menos eso muestras en las entrevistas más personales, luego eso lo combinas con salir en programas de televisión, en... Eh, 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 series de televisión, en películas, en, en cortometrajes, porque normalmente una persona que es tímida y que no quiere eh, no le gusta la interacción la interacción social rechaza todo ese tipo de, de, de trabajos, de, de eventos ¿no? Y, y entonces ¿cómo lo haría como presentador? hombre, lo haría a su manera y no creo que eso le gustara a mucha gente eso eso sí que lo, lo, lo tengo claro y en los Goyas siempre hay mucha, como has visto ¿no? en, el, en el extracto de Santiago Segura, siempre hay mucho, mucha bromita de tal, incluso política, reivindicación política. Hubo mucha, por ejemplo, en 2003, con, en 2003 España estaba justo involucrándose con, con Estados Unidos y con Inglaterra en la guerra de Irak, apoyándola ¿no? firmemente, y había mucha gente, y entre ellos muchos... Eh, actores, eh, directores y tal que estaban en contra de eso, y, y se utilizaron los Goya, el escenario y la plataforma de los Goya para reivindicar eso, ¿no? la protesta contra eh, la guerra de Irak y contra otra movida que hubo aquí en España que se hundió un barco petrolero en las costas de Galicia y se tomaron ahí acciones un poco dudosas. Y yo okay. no, me, no, no me veo yo a Noguera, ¿sabes? Ahí presentando los Goya y haciendo bromas sobre la actualidad política. Y, y tal. Haría, yo, si, lo, si le dieran claro. eso, eh, haría su show. Y no creo que eso le gustara a mucha gente.
0: ¿Quién sería bueno entonces para hacerlo? ¿Berto Romero o.?
1: Berto Romero Humberto. lo haría bien, pero tampoco lo va a hacer. Es que yo creo que, ya, como te he dicho, yo creo que Buenafuente es el, el, el bot, el, el robot perfecto, el, el personaje indicado para ese tipo de. Porque es una persona que. Sí que, bueno, es catalán y eso hay gente que ya per se no le mola, pero aún así lleva tantos años en televisión, en cine, en radio, en YouTube ahora, haciendo podcast, entrevistas, tal, está tan presente y se desenvuelve también en cualquier ámbito que, que lo, lo hace bien, lo hace bien. Y el año pasado o el otro, no sé, creo que lo hizo Berto Romero con David Broncano. Y yo sí. creo que lo hicieron bien, pero es que da igual, siempre... Siempre eh, en ese tipo de eventos, como he dicho antes, yo creo que solo sales a perder. No, no creo que haya ninguna gala de los Goya, de que al final hayan dicho todo el mundo, qué bien lo hizo, eh, vamos a contratar al presentador para esto. Sí, no, no lo creo, no lo creo. Tampoco.
0: Bueno, pues acá pusimos una lista de los Goya del 86 hasta nuestros 10. Vamos a hacer una, un repaso breve así como de las que por encima me acuerdo que sonaban en su época de cinefilas aquí en Colombia, también como para que todos se haga una idea de más o menos qué cosas llegaban vale, vale por un lado, porque bueno, porque también puede gente que haya tenido familia española y haya podido consumir más cine pero aún así no le interesa y bueno, sí, puede haber muchas posibilidades por ejemplo, digamos, Fernando Fernán Gómez es algo que alguien a quien uno conoce muy muy tarde ¿no? pero es alguien como que dicen que es fundamental, ¿cierto?
1: hombre, claro, pues, Fernando sí. Fernán Gómez además eh, una personalidad muy carismática mucho carisma e intervenciones para, para la historia de la televisión española.
0: Ok. Eh, el viaje en ninguna parte. El bosque animado de José Luis García dice no se otorgó. que Ah, mejor director. No, es. no José Luis Cuerda. Mujer al borde de un ataque de nervios, eh, Pedro Desmodal. Sí, Pedro Desmodal de toda la vida. El sueño del mono loco Fernando Truva, que al parecer es uno de esos de primer... De, de, de los de primeros Oscar que tiene, porque, perdón, de Goyes... Que...
1: <risa> te, te contagiaste de, mí, te de mí.
0: No, porque ya es que lo contagian a uno, ¿no? Le mangan a uno, pero yo sí sé que se mandaría debe tener como tres o cuatro, ¿no?
1: Trueba. Trueba eh, debe ser, si no el segundo, el tercero que más...
0: Eh, más sí. Bueno, luego dice Carlos Saura. Carlos Saura también es alguien que es muy, muy conocido, pero más en circuitos de, de arte y ensayo. Allá, ¿qué, ¿Qué tal es Carlos Saura? Carlos Saura, te...
1: déjame que le ponga cara.
0: <ríe> que le ponga cara. Es como si le dieran Aristóteles. Déjame, déjame, <ríe> déjame, perdóname. Espera, espera, miro cómo se veía peinado para atrás. Espera, mira. <ríe> no, pues
1: ni, ni, ni poniéndole, ni poniéndole pero, la, no, no. cara, ¿eh?
0: Bueno, La Belle Époque sí es una película ah, que... sí, me coño, a...
1: sí, 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 sí. Vale, 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 sí, sí, no, perdona, dime, dime, La Belle Époque.
0: La no, Belle Époque, si, si la mencionas mucho de Trueba, eh, todos en la cárcel de Berlanga, pues Berlanga es una leyenda, pero yo quiero saber una opinión así breve de Berlanga, ¿qué tal Berlanga o qué se sabe de Berlanga por allá?
1: Bueno, pues Berlanga, igual, Berlanga es eh, historia del cine, del cine español, o sea, de, y tiene, o sea, es que no, no me queda claro... La columna de la película es Todos a la Cárcel de Luis García Berlanga. Y luego a la derecha. porque Es pone mejor, es
0: mejor eh, director Nobel. algo así.
1: Ajá. Mejor actor. A ver, Mejor director y director
0: Nobel. Mejor director y director Nobel, sí. Vale, 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 vale. Qué raro. No, no
1: sí. Berlanga es, es, un, es un clásico de, de, del cine. No se puede explicar la historia del cine español sin hablar de Berlanga, obviamente. Obviamente. Bueno, de, lo, de, de, eh, los, de los old, old school. Sí.
0: Na, nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Esa la vi Agustín Díaz Yáñez. Ese es el mismo que hace a la triste, ¿no? De la que hablabas ahorita. Creo que sí. Agustín Díaz Yáñez. Luego ya en el 96 viene Tesis de Amenábar que claramente pues ya la, ya la abordamos. Eh, la buena estrella ni idea, Ricardo Franco la, la niña de tus ojos de Fernando Trueba, otra vez. Ahí ya va como en su duodécimo... Oscar.
1: Mira, Fernando, Fernando León de Aranoa. ¿Y ese quién es? ¿Cómo?
0: Ferla Fernando León de Aranoa. Bueno,
1: ese, ese es el que más nominaciones ha tenido en la historia de los Goyes. Ese es el, por ejemplo, el de los lunes ah, al sol. Sí. Eh, okay. eh, joder, el año pasado, el buen patrón.
0: Ah, ok, ok. Que el,
1: el buen patrón es la película.
0: Con Mardem, ¿no?
1: Eh, sí, con más nominaciones de la historia de, de los Goyes. Eh, ah,
0: sí. O claro. ah, no, fue el año
1: pasado.
0: Bueno, todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre es una película que también sonaba mucho con los en Bogotanos, y que de alguna manera el título Todo sobre mi madre es como una alusión a Todo sobre Eva, ¿no? All about Eve. Y de alguna manera también se empieza a mostrar como el amor de, de, de Almodóvar hacia el cine de de pues de Mankiewicz ¿no? Y, y norteamericano de los 50 y tal. El Bola es una película que me gustó mucho, pero me pareció como medio manipuladora emocional. O sea, como que siento que... Pero igual me gustó mucho. Es una muy buena película, ¿no? Y que descubre a, a este actor nuevo.
1: Sí, ¿cómo se llamaba? Eh, el chico este... Bueno, no sé, da igual. Pero sí, sé, sé a qué te refieres.
0: Sí, no, fue re buena esa película. Fue muy, muy, muy chévere. Los otros de Alejandro Amenábar, pues la primera película de Amenábar, eh, eh, pues sí, como hecha en Norteamérica, y ya ahí es muy difícil porque como que empieza un fenómeno, pues que sí que tenía medio anotado acá, pues no lo había anotado bien, pero sí había, digamos, hecho todos los preparativos para anotarlo, después me distraje por otra cosa y nunca lo noté, menos mal surgió ahora.
1: Me fui a mear y se me olvidó.
0: Pero sí, ¿no? Como que esa tendencia de que el director español es comprado... O, o es comprado o no comprado digamos como que es reclutado como mano de obra por la industria norteamericana no necesariamente por Hollywood pues para algunos estudios la gente dice como Ay, es que por Hollywood no, Hollywood es una cosa muy amplia y es muy diferente según determinados contextos no se puede usar así todavía. bueno por pues ciertos estudios es pero pues obviamente con distribución norteamericana eh, empiezan a hacerse películas y por ejemplo este tipo de Jaume Colette Sierra ¿no? es, un, es un catalán supongo Sí. Y es director de Black Adam, ¿no? Y es director de, de varias películas con Liam Neeson. Y es director de varias vainas así. Y, y lo mismo, eh, ahorita J. Jones también está por esa línea desde que empezó a hacer Dominion. Y en, el mismo Vales de la Iglesia hizo, pues, Los crímenes de Oxford y Perdido Durango en inglés y todo. Y como que casi, casi, hay muchos que tienen su película en inglés, ¿no? Barriott de Rodrigo Cortés en inglés. Y, y en este caso, Los Otros, es la película de Alejandro Menard en inglés, porque es The Others, ¿no? Y es eh, una película original, solamente que pues con Nicole Kidman, Christopher Eccleston y, y otra gente. Y es, 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 es chévere ver que obviamente eso fue como un contacto que se hizo gracias a lo que pasó con, con, con Abre los ojos. ¿no? O sea, como que Abre los ojos sí. está por Tom Cruise, pero Tom Cruise está casado con Nicole Kidman. Entonces les man dejaba el, el guión pagando por ahí una mesa y la vieja pasa y lo lee cuando va así a ir a la, a, a la nevera a sacar algo. Y entonces como, ah, me gusta, hagamos una pegada con este man que los ya velo, ya velo, bueno, ya velo, Y van y lo llaman y ya, y listo, los otros. Pero bueno, está re bueno, está re bueno porque es una muy buena película. obviamente es como muy cuento gótico, tal, decimonónico. ¿A ti qué te parece los otros?
1: A mí, yo te iba a preguntar que qué te parecía Menávar como director en general. Porque a mí la verdad es que me, me, me de, 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 de su generación, por así decirlo, es, 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 probablemente del que más haya visto eh, su obra. Me gustó ah, los bueno. otros. Tesis, te, tesis. bueno, es, yo estudié comunicación audiovisual, Tesis me, me, me moló, obviamente. Eh, los otros, por supuesto, la verdad es que, que
0: es... Eh, eh, sí, es muy buen director. Pues igual tiene una que no es tan buena, que es con Ethan Hawk pero, por ejemplo, Agora es muy buena película también.
1: Agora, correcto. Mar adentro, obviamente. Claro. Que esas va, otras va, va, que no, va a salir a ir ahora
0: en la lista. Va a salir, exacto, tal cual. Los Lunes al Sol, ni idea. ¿Qué tal es esa?
1: Esa es la que te he comentado, de Fernando León Dara, ¿no? Eso es eh, brutal. Tanto, esa película.
0: La tienes claro, que pillo. ver, ¿eh? La Uy, tienes que no, ver. Gracias, la pillo, a pillo, muchas gracias. Eh, te doy mis ojos, ni idea. Mara Adentro. Esa,
1: que... esa es de Isiar Boyain, que es una de las uh, direct directoras que te he dicho que de, de las tres que ha ganado alguna vez un, un goya.
0: ¿Ah, sí? Ok. Eh, bueno, Mara Adentro, pues eh, importantísima, pero digamos esa historia real en la que se basa lo de Mara Adentro. Es una historia que circula mucho en las conversaciones entre españoles a la hora del almuerzo? o, o... No, en, la, en la cena en la, normalmente. Normalmente a la, a la cena, cena, sí, sí, sí. O, o merienda cena, ok. Depende. Pero sí
1: es, es una historia muy conocida, de... de, de, de una historia real. Y, y en su momento fue bastante. Obviamente la película es buena y, y la historia en sí también le ayudó a ser conocida porque efectivamente era algo de lo que se hablaba.
0: Sí, en estos días incluso estaba escuchando un podcast en el que hablaban como de la actuación de Bardem ahí y como que decían que los, que los primeros minutos uno decía como ah, este Bardem va, va se, ya se sabe que tiene una peluca puesta y, ya se sabe que tiene una prótesis puesta para fingir que no tiene pelo y no sé qué habla, Ramón San Pedro es la cosa que se llama el mando ¿no? y pero dice como a los 10 minutos ya sé que ese man es Ramón San Pedro y ya me lo creo y me creo toda la vida claro. no, esa película es re buena realmente es muy buena eh, la Vida escrita de las Palabras es una película que he escuchado mencionar a mucha feminista por ahí, pero no sé qué tan importante sea. Es de Isabel es la que apareció ahorita, ¿cierto? La que puede eh, eso es, correcto, correcto. ¿Qué tal? ¿Lo has visto? No, no,
1: no, no, pero eh, tu análisis, tu acerca análisis eh, digamos, por proximidad que has hecho, eh, <risa> estoy seguro de que se acerca bastante a la realidad.
0: Eh. Ok, ok, gracias. Bueno, Volver de Pedro Almodóvar, ya ahí dependiendo de qué tan sea la persona sigue viendo a Almodóvar o no. La soledad de Jaime Rosales. Jaime Rosales yo lo conocería más adelante por otra película, pero esta no. Por una película que se llama como... Ah, se me olvidó, que es como de, de un man que, que es, pareciera como un francotirador. Se me olvida cómo se llama, bueno, esta parecerá. Camino de Javier Freser sí, acá algunas personas la conocen porque fue una historia, la de la niña enferma, que se propaga obviamente... Creo que gracias también como a la academia, ¿no? Como a veces esas carreras de psicopedagogía y de cosas así donde empiezas. Estas películas son un hit entre trabajo social. O sea, tienen como su catálogo, su, filmo, su, o sea, su, su listado, su playlist, digamos, de películas típicas para poner ahí. Entonces, eh, no sé allá qué tal se recibió Camino.
1: Pues la verdad que yo esa película no la he visto. Y, y mi, yo me estaba más fijando en los presentadores de esa gala que, joder, eso sí que me gustaría verlo. Porque están ahí todos los de Muchachada Nui, que hemos hablado antes de, de ellos. Joaquín Reyes, Néstor Sevilla, muchachada Pablo Chapella. Nui,
0: no no
1: Correcto, así
0: era. <risa> <Así eres. risa> no, es que es Muchachada Nui. Pues ahorita ponemos una presentación de ahí. Si quieres tomarote ya ponemos alguna presentación de ahí. Eh, Zelda 211, obviamente... Película uh -huh. también que llegó muchísimo porque, pues, como que su, su trama carcelaria ultra eficiente también nos presentó a todos la figura de Luis Tosar, porque hasta entonces Luis Tosar no era nadie o era poco menos que bueno, alguien. Vale, sí, sí. O sea, pues en términos de Latinoamérica, quiero decir la vale, persona vale, vale, que, vale. de que no, no se sabía quién era o de pronto la gente no estaba atenta, pero había aparecido en algo relevante antes de ser la 211.
1: No te sabría decir por nombre, pero hombre, Luis Tosar es...
0: Pero un... por olor sí. Claro, bueno,
1: el tío tú olía a metros, el, el tío no se duchaba. No, pero sí que aparecía en muchas series, en muchas películas, sí. Ah, rollo. Claro.
0: Y que es como músico también, había escuchado en algún momento, ¿no? Ah,
1: sí, eso no sabía yo.
0: Sí, sí me pareció que me han tocado la armónica Bueno, Pan Negro se la, la recomendaban mucho también en la Universidad Pedagógica negra fue una... negra es, es una voz de qué tipo, eh, no es gallega ni catalana, sino qué.
1: No, sí, es catalana, es catalana. Sí es catalana okay. Claro, y de hecho la polémica que había en esa, en esa película, en ese certamen, era eso, ¿no? Que, es que, a ver, aquí hay que entender un poco que en España, la Cataluña, hay gran parte de la sociedad de Cataluña que se quiere independizar y formar su propio país. Entonces, eso crea conflictos eh, con para con los españoles que no quieren que eso suceda. Entonces, cualquier acto que pueda enaltecer la, la cultura o la sociedad catalana se entiende como un ataque a la sociedad española por algunos españoles. ¿no? Entonces, que se, que se le dé el mayor premio cinematográfico a una película catalana en la que se habla catalán, pues eh, había gente con lo que no estaba de acuerdo con ello. Entonces ese fue el, el leitmotiv de, de, ese, de ese año, los Goya, fue, fue eso. Pero bueno, le dieron el Goya. Le dieron el Goya.
0: Bueno, eh, luego ya vino No Habrá Paz para los Malvados, que ya la comentamos bastante. El siguiente año fue Blanca Nieves de Pablo Berger. Se mencionó mucho también esa película, ¿no? Porque era con esta vieja eh, ah. que, que ya había actuado en, en la película Alfonso Cuarón, ¿no? En, y tu mamá también, ¿cómo es que se llama esa vieja? Isabel, Maribel Verdú. Maribel Verdú.
1: Maribel Verdú. Yo esa película no la pude ver porque ese año estaba yo de intercambio universitario en Portugal y probablemente estaría haciendo otras cosas. No le dediqué mucho tiempo al cine, pero sí. Maribel Verdú es otra de esas. Maribel Verdú es otra de esas, eh, pues, eh, Penélope Cruz, Verónica Forqué, todas todas estas mm, musas del cine español. Pues una de ellas es eh, Maribel
0: Verdú. Ok, luego viene una que se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados que tengo por ahí y que tiene que ver al parecer con los Beatles, ¿no? Y con Javier Cámaras, ¿puede ser? El, el actor este legendario. Javier Hancock. Cámara
1: es un... No, no, no ha aparecido por ahí, me extraña porque Javier Cámara es un crack.
0: No, pero esta película, en esta película está Javier Cámara. Estoy seguro. A ver. Un Javier profesor Cámara. de inglés que viaja a Almería. 1960,
1: en 1966. Uh -huh. No, estaba mirando a ver si tenía algún Goya, pero claro, aquí me aparecen las nominaciones. No sé si, pues, si ganaría alguno, pero bueno, Javier Cámara...
0: No, de pronto eh, este año no, pero más adelante lo va a ganar por Truman, supongo, en algún momento. Pero Javier Cámara, que también tiene mucho que ver con Colombia en este momento, porque es el, el que hace de Héctor, Abad, de Héctor Abad en el olvido que seremos, ¿no? En la, en la, en la película que hizo justamente... Fernando Trueba con guión de David Trueba, el que, el que acá lo gana como director en Vivir Es Fácil con los dos que porque David Trueba es un, es un man que es escritor y que también es director y que es hermano de Fernando Trueba. Y el man tiene también a, a veces unas entrevistas chéveres, el man hizo como una especie de ciclo de entrevistas con directores españoles y entrevista, por ejemplo, a Paco Plaza, entrevista de la iglesia, y le sacó unas, unas entrevistas públicas, le sacó unas historias re, re buenas. Muy bueno, el man. Bueno, siguiente, La Isla Mínima, Alberto Rodríguez. Bueno, un thriller poderoso, tipo como True Detective o algo así.
1: Ya sabía, eh, sabía que iba a hacer la referencia, pero es que es cierta.
0: Sí, sí es que es como un gótico noir, ¿no? Un, o sea, o, o una de esas películas noir que ambientadas como en el, en el profundo sur y eso que tienen como ciertos elementos como con el horror, con el fantástico, con, con lo costumbrista bueno, entonces como que sí, muy chévere, muy chévere la isla mínima con Alberto Rodríguez, Alberto Rodríguez había hecho otras películas que no habían cuajado tanto, ¿no? como había una en la que la gente corría resto, no me acuerdo cómo se llama pero bueno, eh, Alberto Rodríguez sí, fue importante porque después va, va a ser esa del hombre de las mil caras, ¿no? que es una película que en Netflix fue muy, muy conocida, muy popular sobre un caso, un caso real de allá ¿no? el hombre de las mil caras, bueno, en fin Luego después, en 2015, a tenemos ver. Truman, que me acuerdo que fue una película que, a la que fui a ver con la última novia que tuve, y que Truman era justamente Javier Cámara Ajá. y Ricardo Darín, ¿no? que ahí es, donde, ahí es donde se ratifica lo que te decía ahorita de que la de, conexión. De, de conexión México, digo, es que México, Argentina, España. Bueno, luego viene el año de tarde para la Ira, que es la película protagonizada por Antonio de la Torre, pero dirigida por Raúl Arevalo, que es uno de los que ha actuado y protagonizado películas anteriores como la misma la isla mínima. ¿no? Entonces ahí es como un caso también de actor que se revela como director y director. como director y que lo hace también que llega incluso a ganar el Goya. Al, lo hace muy bien y al parecer el, el host fue Dani Rovira, actor y humorista.
1: Claro, y Dani fue, Rovira que
0: Aparece tres seguidas, ¿no? Dani Rovira 2015 al 17. Claro. Fue el host esos tres seguidos. Uy, eso se aguanta Alberto. Dani Rovira es muy bueno, lo he visto en podcast y eso y es muy bueno, ¿no? Es muy rápido.
1: Claro, Dani, Dani Rovira ¿no? de... es un cómico, bueno, es, eh, a, a, hoy día es actor, cómico, presentador, tal, pero es uno de esos que, digamos, le cae bien a todo el mundo, ¿sabes? Sí. Es, es de esas personas que, bueno, aparte de ser un crack en su trabajo, es una persona que cae bien. Entonces es el, la persona ideal para presentar este tipo de eventos porque no le va a caer el hate. Entonces, por eso yo creo que lo presentó tres años seguidos. Y, y, y cuando lo dejó de presentar fue Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, de nuevo Muchachada Nui.
0: Ok, bueno, hay que ver eso, hay que ver eso, porque no, no tenía tan claros esos nombres. Y tú me dices que estos son entrevistados también en el sentido de la guerra. Todos. Sevilla es que sí, y Reyes. Uf, re bien. Tengo que mirarlo. No, y además ahí ya me das el resto de cosas que escuchar. Muchas gracias. Pues mira que yo he escuchado a Dani Rovira como compañero de podcast de un man que yo escucho por Todopoderosos y por, aquí hay dragones, que se llama Ant, eh, ¿cómo es? Antonio González Campos, puede ser. Antonio González, sí, Antonio González ah, Campos, que también eh, es una figura eh, de radio y demás. Él eh, tiene yo, un podcast con Dani Rovira que se llama Su Año Favorito. ¿Lo has pillado?
1: No, pero Antonio González Campos es guionista, ¿no?
0: Arturo, ¿no? Pues es, es, ¿Cómo? Arturo. Arturo, Arturo, perdón. Mira, Arturo. Sí, 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 sí. Arturo González Campos. Es una persona muy cinéfila y muy radial, muy de podcast. Pues, supuestamente dicen que es comedia también, pero pues no me consta. Porque la gente que ve España me dice que no tanto, pero igual el man tiene por ahí algunos incluso showsitos y paradas en YouTube. Pero el man realmente en el mundo de la radio y del podcast, el man la rompe redondo, sí, 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 sí. Muy sí, bueno. Y junto a Dani Rovira, uff. Hacen buen tándem, ¿no? Una dupla muy brutal. Te lo recomiendo muchísimo ese podcast. Muchísimo, muchísimo. Bueno, eh... Tarde para la ira, tremenda película, tremenda película. Antonio de la Torre, brutal. La librería Isabel Coiset, no puedo hablar mucho del feminismo. Luego, <ríe> luego viene Campeones de Javier Freser, el mismo director de Camino, hace otra película que se llama Campeones, que sí que lo recordaba que era como sobre una especie de niños con retraso, una especie de. Es que sí, mira, es, son películas para gente que estudia esas carreras, realmente. especializó en eso, porque la, es el mismo director de Camino.
1: Eh, Campeones, cor eh, correctamente, va de pues, una especie de equipo, creo que es un equipo de fútbol o algo así, que, que sí que tienen eh, discapacidad mental.
0: <risas> claro, luego viene Dolor y Gloria en el 2020, que es la película que te digo de Pedro Almodóvar, de, de que generó mi transformación, eh, y que es muy buena, ¿no? y, que, y que en su momento la gente recibió muy bien. ¿A ti te gustó Dolor y Gloria, la película de Almodóvar?
1: Sí, lo que pasa, o sea, yo con, él, con Almodóvar tengo una, una especie de... No me suelen gustar, eh, ya de, es que como que le tengo cierto prejuicio negativo y luego veo las películas y la mayoría de las veces, pues, me gustan las películas. Eh, sí. Y con Dol Dol Dolor y Graz me, me, me entretiene, o sea, me, me mola la película, pero nunca, diré, nunca recomendaré esa película para, para alguien para decir, hey, te tienes que ver eso. Si quiero recomendar una película de, de Almodóvar a alguien, probablemente... O sea, no sería esa, sabes. Me tiraría por algo más clásico como todo sobre mi madre o incluso incluso la piel que habito eh, la recomendaría antes que, okay. que
0: bueno bien me parece
1: me parecen más interesantes como propuesta.
0: Bueno, por cierto claro, estoy... estoy
1: viendo ahí estoy viendo ahí que eh, dolor y gloria el año 2019 eh, sí. la gala y, y la siguiente y la siguiente y la siguiente no se hicieron en Madrid pero yo creo que el resto se hicieron en Madrid como dato eh, curioso. Sí, como dato curioso.
0: Bueno, pero entonces, esa Pilar Palomero, que Las niñas. Película que ganó en 2021.
1: Ni idea. Ah, pues mira, esa no la tenía fichada ni como mujer que ganó que ganó Oscar. O sea, Goya. Goya, no, Goya. No la pero, tengo.
0: Bueno, y luego ya el buen patrón que era la que tú mencionas de Fernando León de Aranova. Entonces, ¿tú recomiendas además de el buen patrón, la otra de Aranova, ¿cuál es? Los lunes al sol los lunes al sol, uff, re buena recomendación clasicazo sí,
1: clasicazo clasicazo de la representación del mundo obrero sí, sí, sí va a decir dos cosas, voy a decir una nada más porque lo otro creo que a lo mejor no, no encaja muy bien pero no, solo eh, comentar a que además de los Goya, pues era justo, justo esto, pero no, no, creo que no lo voy a mostrar que ya cada uno lo busque luego porque es gracioso pero no así que bueno eh,
0: <risa> podría si quieres, todavía Sí, ¿podría? no sé Sí, pues tranquilo, todavía
1: No sé, no, 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 si no es por tiempo es por el contenido, bueno, da igual lo, lo, que, lo, primer, lo primero que quería decir es que aparte de los Goya, eh, en España eh, como um, colateralmente se hacen los Yago, los premios Yago que oh, eh, eh. los organiza un, un cómico se podría decir, que se llama Santi Alberú. Y digamos que premia a todos esos olvidados de los Goya, pues a esas personas que, que pues quizás merecían un Goya, pero no, no se lo vieron, o ese tipo de cosas. Es un, tiene un tono más humorístico que otra cosa. Son los, los Yago, en lugar de los Goya, pues son los Gallos. Los, los, Yago, y los, sí, organiza, sí. los Yago, y los organiza eh, eh, Santi Alberú. Santi Alberú, que bueno, es un cómico, también hace stand-up y participa en programas de televisión. Eso por un lado, también decir que lo tengo aquí apuntado, que eh, no sé en qué año, pero hace muy poco, en una edición se colaron eh, dos actores porno y grabaron un vídeo en los baños de los Goyas. Eso lo tenía por aquí apuntado, es importante.
0: Si <risa> okay. eh, sí.
1: alguien quiere buscar, ¿sabes? no todo va a ser aquí Almodóbar, Amenábar, en fin, que si alguien quiere un poco ir a X vídeos, pues que vaya también. Eh, ahí tiene el contenido de los Goyas.
0: Así ah, que raro. ¿En X videos dices?
1: No sé, era la primera que se me ha ocurrido, pero probablemente,
0: esté, probablemente esté. No A sé. Ver, sí, sí, idea. Yeah. Eh, yeah.
1: Y, lo, yeah. y lo, que, lo que tenía aquí apuntado, o sea, en la pantalla para ver, es que eh, Alfredo Landa, que es otra, igual que eh, comentábamos antes de eh, Berlanga y toda esta gente, Alfredo Landa, pues es historia del cine español. Igual que Tony sí. LeBlanc, igual que Andrés sí, claro. Pajares, Pepe Rubianes, toda esta gente.
0: El del crack, ¿no? Alfredo es el del crack, ¿no?
1: Y, sí, y, le, y le dieron un Goya de Honor en 2008, ¿vale? Okay. Le dieron un, un Goya de Honor en 2008. Y cuando fue a recogerlo, no se sabe muy bien qué le pasó, porque todavía no... Yo creo que nunca tal, pero no se sabe muy bien si le dio un, una especie de amago de ictus o, o qué le pasó que no articulaba palabras. Entonces, yo no lo voy a poner porque yo que sé, igual alguien eh, lo ve muy violento, no. pero lo, lo dejo aquí porque.
0: Oye, por no, sí, ver eso. Sí, mejor no verlo. Sí, claro, por Sobre eso, eso, pobre hombre.
1: Que si, al, si alguien claro. lo quiere ver como dato curioso, pues que lo busque, que está ahí. Alfredo Landa y, y en directo,
0: uy, de
1: verdad.
0: Y lo dejaron, pero éticamente claro. pueden hacer eso.
1: A ver, no, no le dio un ictus rollo que ese tal, pero como que no, no le venían las palabras, ¿sabes? Como que, okay, y, okay. Y, él, y él mismo se estaba dando cuenta de que le estaba pasando Ay, algo. Esto.
0: Ay, pobre hombre. Pero
1: bueno, un poquito de comedia hay ahí, ahí. Comedia hay en todos sitios. Y, y ahí también. No, ahí. no,
0: sé, no, sé, no, no, no sé. pero no lo voy a poner,
1: no lo voy a poner. Pero lo dejo ahí por si alguien lo quiere ver, pues que lo busque. ¿vale? Alfredo Danda en el Goya de Honor. Vale, eh... Y por mi parte ya está, David. O sea, yo tenía aquí eso, algunas cositas apuntadas, las he dicho todas. Y, y a menos que tú tengas alguna que otra cosa por ahí. Pues a mí el deseo, ya que lo has comentado tú, aquí dejo la idea por si alguien en algún momento escucha esto, de que si quiere llevar a Miguel Noguera a presentar los Goya, por mí yo apoyo esa, esa idea. Nunca mejor dicho.
0: Uy, sería re bueno. Sí, no, pues yo no sé, pues sería re bueno ver, digamos, ese tipo de comediantes presentando ese tipo de eventos, como que realmente, como que ese tipo de comediantes que se arriesgan, pues es más, o sea, como que hacen que, que el evento tenga más altura y sea posible verlo, más allá de que uno sepa que, sea, que es una vaga comercial, y no trampas tan, tan, tan bobas como la cachetada de los Oscar o como, o como el error de, que comete Warren Beatty, y Fade don Away cuando presentan La 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 en lugar de Moonlight. ¿no? Mm, o al bueno,
1: de, de, de eso también, hay, claro, tampoco quería yo aquí avasallar con vídeos, pero hay muchísimas eh, equivocaciones, se ha caído el Goya y lo han roto, eh, bueno, han pasado mil cosas eh, curiosas en, en, en celebraciones en directo, es que al final él implica a tantas personas que realmente... No están habituadas a ese tipo de cosas que los fallos se prestan, pues, eh, muchísimo.
0: ¿no? no, pues simplemente cerrar invitando a la gente a ver la película La Jauría, que es una película colombiana muy, muy, muy potente, muy recomendada. Una película pues que obviamente no vamos a reseñar acá, pero pues que sí recomendamos muchísimo y que pues, felicitarla desde aquí por, haber, eh, por su nominación al Goya, y de hecho pues, este programa en parte es hecho gracias a ellos, para rendir un homenaje, a, eh, un homenaje a ellos, porque pues, el hecho de estar nominados al Goya genera la necesidad de que el, el, el cinéfilo colombiano, o el historiador de cine colombiano, o el que está consumiendo cine colombiano, Empieza a sentir curiosidad por el cine español y de alguna manera se pueda aprender más y pueda conocer directores, y pueda conocer actores, y pueda conocer guionistas, y entre en una tradición que realmente es muy rica, ¿no? muy valiosa la del cine español. Entonces, pues nada, pues muchas gracias al señor Porto Taco por habernos acompañado y pues nos veremos en una próxima oportunidad de Rayones de Cine. Muchas gracias a todos. Listo, Don Portis, muchas gracias, cuídate. Entonces, la verdad, pues, chao. Vamos hablando, te cuidas. Chao, chao, chao. Chao,
1: pues.